0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Apesar da gente ter diversas pautas que a gente poderia usar hoje, porque teve muita coisa legal que estreou por aí, a gente não pode ficar isolado do que está acontecendo no mundo. Então a gente vai pegar aqui um filme que acabou de estrear, estreou no Netflix, para encabeçar um debate maior e, e mais interessante do que a gente poderia fazer em outros casos. aí mais ligado com o que está acontecendo no, no Brasil e no mundo.
1: A gente vai falar do filme novo do Spike Lee, o Da Five Bloods e tentar ligar um pouquinho com os temas do que está acontecendo agora, que são os movimentos contra a repressão policial, principalmente da população negra, nos Estados Unidos, mas a gente vai falar um pouquinho daqui também, mas mais, mais de lá, porque é o que a gente mais tem acesso em termos de filmes e séries. Então, se você não conhece o podcast, aqui no Catching Up, geralmente a gente escolhe um tema que um conhece um pouquinho mais do que o outro, para a gente dar uma explorada, para que o outro possa correr atrás. E hoje a gente vai falar de filmes que nos ensinaram sobre racismo.
0: É, sem dúvida, tem uma produção mundial nesse sentido. Os movimentos começaram nos Estados Unidos, né, após a morte do George Floyd, e... mas eles explodiram no mundo inteiro. né. tem passeatas acontecendo por toda a Europa também, tem. É, é, e debates sobre a força policial e como age o racismo estrutural e, e acontecendo em diversos países e também aqui também aqui isso está inserido dentro das manifestações que aconteceram no Brasil e a gente já teria mais do que um motivo para ter feito a gente já teria a essa altura a gente deve ter uns 10, 20 George Floyd's diferentes aqui no Brasil nesse nesse mesmo período
1: Sim, como é um tema muito amplo e, e muito extenso, a gente podia falar temporadas inteiras só sobre isso, a gente resolveu focar porque nós não temos muito é, cacife para falar desse tipo de coisa, porque nós não sofremos essa violência pessoalmente, nós não sofremos com racismo institucional na nossa vida, porque nem eu nem o Mário somos considerados negros aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente não pode falar muito além do que a gente aprendeu. A gente não viveu, a gente aprendeu. Então, o que a gente queria faz fazer aqui é falar de filmes que nos ensinaram sobre racismo. Filmes e séries e coisas que nos ensinaram sobre racismo de uma maneira geral, que mudaram um pouco o nosso ponto de vista e tentar linkar com isso que está acontecendo e com, acho que a grande obra do, do diretor do Da Five Bloods, do Spike Lee, sobre o assunto, que é o, o filme de 89, Do The Right Thing.
0: Faça a coisa certa, ficou a tradução certinha em português.
1: Vai servir como um, um pouco de discussão, um pouco de dicas também, de filmes, de filmes e séries que a gente acha que tem a ver com isso. E depois a gente liga com a, com a discussão do Do The Right Thing, e depois a gente entra no Da Five Bloods, Pra não deixar ninguém chateado, a gente vai dar um avisinho de spoiler quando a gente for falar especificamente do spoiler desse, desses filmes. É, mas no geral a gente vai tentar falar sobre o mensagem do filme sem estragar muito, sem estragar muito a história na discussão. No Da Five Bloods a gente vai fazer mais marcado, certinho, a gente vai falar na descrição do episódio com musiquinha de spoiler e tudo.
0: Vamos entrar, então, de cabeça aí?
1: Vamos lá. Você tem algum filme especificamente que, que você lembra que... Ah, esse filme foi o que me fez ver diferente a situação da população negra, dos oprimidos, etc. Você tem algum assim? Re alguma revelação?
0: Não tive. Eu, eu acho que eu nunca tive um... Que foi assim, não. Eu, esse é um marco, né? Eu acho que... Eu não sei se foi parte da minha mãe e do meu pai, talvez, durante a minha criação. Sempre conversar muito comigo... Eu, eu nunca tive travas sobre assuntos em casa. Isso foi uma parte razoável e, e boa. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito uma das pessoas mais decentes que eu conheci. Então, isso, sem dúvida, me ajudou. Então, abrir os olhos para, tipo, quão, quão diferente as coisas podem ser, eu acho que eu nunca... Não teve um que me quebrou, assim, as pernas. tem Me quebrou as pernas de várias outras maneiras, sentimentalmente e tudo mais, mas... Acho que não especificamente, assim, do tipo, nossa, pera, sabe? Tipo, tem uma coisa errada no mundo. Acho que eu, muito cedo eu entendi que tinha uma coisa errada no mundo, assim, e os filmes só vieram para confirmar a minha sensação, talvez. E você?
1: É, é que, assim, eu também fui criado por pais relativamente progressistas, não muito, assim, mas relativamente progressistas, que sempre ensinaram em pensar no próximo, em que... A situação das pessoas é diferente e respeitar todo mundo igualmente tal. Mas eu acho que você até, talvez até na faculdade assim, você tem ah, um convívio tão pequeno com, com, com negros no geral, infelizmente que é, mesmo que você saiba intelectualmente algumas coisas, você não, realmente não para pra pensar em tudo. Assim.
0: Não, não. Você não tem o impacto da coisa na vida. Fora que com a pouquidade nem tinha consciência disso Isso é algo que eu é, não sei é acho que esse é o principal
1: é. a gente a gente não tem consciência do que é exatamente se tá na pele de minorias dessa forma jamais então é a, a gente não tá aqui para ensinar ninguém porque a gente não sabe a gente tá aprendendo a gente está aqui para justamente estar tá aqui para discutir coisas que a gente aprendeu é, eu acho que a gente e, e a maioria das pessoas que não são negras, assim, enxerga o, essas lutas contra o racismo tal como uma, uma vitória. Beleza, nós vencemos o racismo agora, a partir de agora, e aí vai, alguns acham, a partir de agora da, da abolição da escravidão, no século retrasado, não tem mais racismo, todo mundo é igual, porque perante a lei todo mundo é igual. Mas aí você vê que não é. Aí nos anos, sei lá, nos anos 60, que teve ah, os movimentos civis nos Estados Unidos... Que aí não tem mais segregação. Ah, a partir de agora, vencemos o racismo. Aí nos anos 80, não tem mais apartheid, finalmente na África do Sul. Ah, a partir de agora, vencemos o racismo. Então a gente cresceu
0: Vencendo como, se o racismo. A nossa,
1: como se a nossa, a nossa sociedade fosse pós-racismo. E se você perguntar para uma pessoa negra, ela vai dizer que não, claramente não. A maioria, assim. pelo que a gente tem ouvido, é, não, isso não acabou e tá longe de acabar.
0: Se bem que eu acho engraçado, eu tenho o Trevor Noah né, que apresenta o Daily Show e o Trevor Noah é da África do Sul. É interessante que ele tem um, um quadro que ele põe no YouTube do Daily Show que é In Between the scenes E aí ele tá num deles, eles, eles perguntam, ah, o que você estranha nos Estados Unidos, né? Quais são as coisas estranhas que você mudaria aqui? E aí ele faz uma brincadeira ou outra, mas ele fala sabe o que eu mudaria? Eu mudaria o jeito do racismo de vocês, porque uhum. na África do Sul o racismo é aberto. Então, a pessoa é racista e aí você pode conversar sobre isso com ela e vocês têm um debate sobre o racismo da pessoa. Aqui você ser racista é um tabu, mas a pessoa vai falar assim eu não sou racista, mas e aí você já sabe o que vai vir o comentário racista.
1: Você é... multiplica isso por 10 você tem o Brasil, <risos> que é mais velado ainda. Sim,
0: porque a gente a, a gente adora falar que não existe racismo no Brasil, né? E, pois é. E é, é óbvio que existe em proporções gigantes, e eu não, não, não sei nem... É bom a gente colocar isso muito claramente, que por a gente não sofrer esse racismo no Brasil, a gente não tem... A menor noção do que, um, é viver com isso e, dois, o quanto que ele acontece. Porque várias pessoas partem do pressuposto de que não é nada demais, né? Inclusive, a gente está vivendo uma época da liberdade de expressão, né? As pessoas adoram dizer <risos> que, não, mas é só a minha opinião. Amigo, você pode dar a sua opinião. O problema é que você tem de arcar com a consequência dessa opinião.
1: É liberdade de expressão para as pessoas expressarem quão ruins elas são.
0: Exato. Ah, mas a violência policial e o racismo sempre tiveram aí. Né? Talvez. Não... não, uma hora tem de chegar. Uma hora você tem de. Uma hora chega de você a... A tolerar e a aguentar. Não importa a pandemia, não importa mais nada. Você leva isso em consideração, óbvio que você leva. Mas é aquela coisa do enough is enough. Né? Chega um ponto em que um ato tão absurdo e tão obsceno, como foi a morte do George Floyd, Pra quem teve a falta de juízo e assistiu inteiro o vídeo...
1: Nem a pau, não consigo.
0: Eu acho justo, que eu entendo quem não assistiu. É impossível você não sair revoltado. É impossível você não se chocar. E é impossível você não querer fazer alguma coisa quanto aquilo O mundo tá no momento tenso e de ebulição. E apesar da gente falar, porra, não poderia outra hora... Porque isso tudo tá culminando junto de uma pandemia. É... Não infelizmente não teria outra hora as coisas acontecem quando elas têm de acontecer e elas precisam acontecer agora a gente não é, é, fala se muito né de quando quando estava no começo da pandemia de que a gente não não voltaria mais ao normal porque o normal é justamente o que estava errado e eu acho que isso vale para cada uma dessas frentes a gente não pode voltar para como estava porque como estava não era bom e o como estava era justamente o que estava encaminhando para a situação que a gente está vivendo agora
1: Pois é, então a gente tem pauta pra falar de filmes políticos, tem pauta pra falar de, de coisas LGBT, como a gente quer fazer, tem mais pauta ainda que a gente vai, vai acabar fazendo. A
0: gente tem pauta pra falar de filmes jornalísticos, que tem filmes maravilhosos. Vixe,
1: poxa, ontem eu assisti Ace in the Hole, um dos maiores filmes de jornalismo que tem aí que eu não tinha visto ainda, Vou, vamos, vamos falar, vamos, vamos juntar essa pauta algum, logo. Vai ter de ser logo. <risos> Bom, é, vamos falar dos filmes. A gente não falou de nenhum filme ainda, né? Filme, série. Assim, como a gente tá nesse clima e tal, talvez coisas que, que, mudaram, que mudaram a nossa percepção mais recentemente talvez valha vale a pena a gente, a gente citar. É, eu vou começar com um leve, bem leve mesmo, que é uma série de comédia que a gente já citou aqui outras vezes, uma, uma, um sketch comedy. Fresh
0: Prince of Bel-Air.
1: É, não. <risos> <risos> Key Peel. Peele. Key and Peele. A série série, né? O um sketch show do Keegan-Michael Key e do Jordan Peele, que passou no Comedy Central por umas quatro temporadas, se não me engano, ou cinco, e que hoje está disponível aí, acho que tá no Hulu, tá no aplicativo do Comedy Central, não sei como que o acesso mais fácil aí. É um sketch show de dois negros, eles mesmos dizem que são negros de pele clara e que isso muda o jeito com que eles são percebidos nos Estados Unidos. Os dois têm um dos pais não é negro. Lá faz toda mixed, a diferença né? é isso pra chamam, gente.
0: Eles chamam de Mixed.
1: Pois é. É, é, é bizarro o quanto isso é relevante pra, pra sociedade americana. Assim. É, é triste e bizarro. São cinco, mas, temporadas, enfim, acontece. cinco
0: temporadas. Cinco. Isso. Beleza.
1: É, nem vou citar um, nenhuma sketch específica aqui, mas é, vale a pena assistir. É super engraçado. Com certeza você já deve ter ouvido algum deles, alguma... Mas co conforme você vai assistindo você vai pegando o ponto de vista deles porque acho que essa é uma grande diferença assim é, a gente pode ver muita coisa uh, que ensina sobre racismo e tal mas você vai ver o diretor é branco agora quando os autores o autor escritor o diretor todo, todo mundo ali sabe do que está falando a coisa melhora assim então são essas cinco temporadas são todas ótimas dá para ver todos os, e, e assim eles falam muito de, de raça mas não falam só de raça e super engraçados.
0: Tem um que ficou... Que virou meme, né?
1: Tem vários, né? Não, qual, mas, qual é mas aquele
0: do presidente que vai cumprimentando todo mundo no caminho e aí ele cumprimenta os Sim. negros de um jeito e os <risos> brancos de outro. Que ficou... Tipo, tem memes é. geniais com esse com esse sketch.
1: Pois é. Mas ah, a primeira recomendação é essa, que empilhou rapidinha, curtinha e feliz.
0: É, é bom é, que, e, vale, que... e vale a pena até já aproveitar nessa mesma pegada. Bem pouco feliz. É o Corra, do Jordan Peele, que a gente já falou aqui. Get Out. Isso. É o primeiro filme escrito e dirigido pelo Jordan Peele. Tem uma crítica... É, ele foi, foi... Disseram que ele inaugurou um novo tipo de, de, de cinema, né? Que é o terror social.
1: Não inaugurou, né? Até porque... Talvez a gente mencione aqui o Night of the Living Dead. Também é um terror social. Nos anos 70 teve alguns assim. Mas ele trouxe umas coisas novas. Eu acho que ele, ele avançou a discussão, o Get Out, Sem dúvida. Porque ele não tá falando só do racista, conservador, supremacista branco que odeia negros e quer matar todos os negros. Vale falar spoiler aqui?
0: Vale, claro.
1: É, se você não viu o Get Out, primeiro veja... E se você liga para spoilers, pula, dá uma olhadinha aí no, Na no seu... Na minutagem, você vai ver até onde, pra... até onde a gente acaba de falar dele e começa a falar do próximo. Mas então, semi-spoilers aí para Geralt. O Geralt, ele discute o progressista branco ou que finge que é progressista branco, que não quer matar todos os negros, ele quer ser os negros. Ele quer ter as qualidades... É uma discussão que é muito além do do, da, do simples que a gente tem que a gente tinha em mente assim e eu acho que ele trata de uma maneira muito inteligente assim muito e é divertido né É um filme um filme tipo não sei se é gostoso de ver mas é é um filme que te pega não só pela parte social mas porque ele é um bom thriller mesmo um bom filme de terror
0: não, ele é um, bom, um ótimo filme, eu gostei muito de ver, ele é um filme que passa super rápido, não tem aquelas lombadas no filme, não tem um momento de, de que o filme dá uma decaída, ele é um acontecimento interessante atrás do outro que vai te ligando até que você monte todo quebra-cabeça que ele está propondo, é um belo thriller. Mas eu acho que ele vai além de ser só um thriller, né? Ele, ele te faz considerar, entender algumas situações e pensar de maneira diferente também.
1: Pois é. Ele acaba feliz, né? Ele acaba... Até, até o, final, o final alternativo é, A... é o mais realista. Sim,
0: apesar, apesar de todas as situações possíveis, ele acaba razoável. Razoável pra feliz, né? É... Razoavelmente feliz.
1: Pois é. O Night of the Living Dead tem o final alternativo do Get Out. Ah, sim. Estou falando do primeiro sim, 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 primeiro sim, 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 filme do Romero, sim. lá dos, dos anos 60, Preto e Branco, filme de zumbi. O protagonista é negro, e ele é o único negro ali, e ele é aquela história clássica do grupo que se que, que não se mistura e que é, é forçado a se reunir na numa casa pequena para se pra lutar contra os zumbis, aquela coisa que foi repetida a exaustão ali. Se você não viu, Spoilers, Planeja, da de divindade, um filme que tá em domínio público, você pode achar no YouTube em alta qualidade.
0: Ache, por favor, Mas... é um filme super legal de assistir <risos> e, <risos> e leve em consideração de quando ele foi feito também, né? Ajuda...
1: Sim, é, é um bom filme, cara, um bom filme mesmo até hoje. Mas ele termina, polícia entra, consegue, eles conseguem matar os zumbis ali em volta e quando entra na casa, é como o negro tá armado, eles atiram no negro e matam o negro. Uhum. Então é um filme que bem né, na cola dos movimentos sociais assim já já era uh, já falava alto aí na época. Mas não era nem dele que eu queria falar não. Um filme bem recente que eu assisti do ano atrasado, 2018, um filme chamado Blind Spotting.
0: O quê? Com... É, é, é... <risos> Blind Spotting. É engraçado porque né, é uma brincadeira com me fez pensar em Three Spotting que nada a ver. E ao mesmo tempo me fez pensar na série que chama Blind Spot e também nada a ver.
1: É, não, não tem nada a ver com os dois. Blind Spot é um filme de um diretor chamado Carlos Lopes Estrada, com o, o protagonista é o David Diggs, que é negro, o cara fez Hamilton, o cara é rapper, um cara muito bom. E o tema do filme é esse cara, ele acabou sendo preso por um motivo pequeno e ele sai, ele tá no acondicional ele tem que dormir no mesmo lugar todos os dias, ele tem um horário, se ele passar um minuto do horário, é, ele perde a, a, o privilégio de ficar em regime aberto assim, e é, ele passa o... Enfim, o filme é todo nessa essa volta dele à sociedade. E é um filme... Não é um filme super triste nem nada, é um filme divertido. Ele tem um amigo branco que cresceu no meio dos negros, então ele fala como negro, ele age como negro, e a, a grande questão do filme... É como que ele negro precisa fazer tudo é, perfeitinho para não ser visto de maneira suspeita pelas pessoas, enquanto que esse amigo dele, que é, assim teoricamente é benigno, assim, mas ele, por ser branco, ele pode fazer coisas muito, muito, muito piores do que do que ele e que ele passe ileso e o filme é sobre essa 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 dicotomia essa briga assim do do, do jeito de com que a sociedade trata, como que para um é muito mais fácil, apesar do cara ter crescido no mesmo lugar que ele ter os mesmos amigos, os mesmos gostos ele pode ser muito pior só porque ele é branco tem aquela história que o negro precisa é, ser duas vezes melhor, isso é uma, uma questão com todas as minorias, né mulheres falam bastante isso e é bem verdade Precisam ser muito melhores do que a gente para ter o mesmo nível de, de tratamento. É um filme muito bom, ele tem um final super interessante. O cara é rapper, ele usa rap no, no, no filme. É, ele é bem emotivo, é, sem ser trágico nem nada, mas é. é mas você, você sente bastante ali. Dá pra ver que o é um filme é muito bem construído. Foi escrito pelo David Diggs também, além do, de, de mais gente. O filme chama Blind Spotting. Tá na Amazon Prime, ah, tá volta. na Amazon Prime Video, Blind Filme de 2018, bem, bem interessante.
0: Não vi, passou, de, passou batido, mas vou dar uma olhada. Eu dei um filme que saiu essas semanas no Netflix, 13 o né, 30 É de
1: 2020? Ele não concorreu ao Oscar no passado? Calma aí, deixa eu ver.
0: Nossa, não... Ele não é de 2020, 2016, 2016.
1: 2016. Ele
0: só apareceu, então, agora no, com força na Netflix por causa da época.
1: É. Como é que ficou em português? 13ª só? É, é sobre a 13ª emenda na Constituição, que é a emenda que a, institui a abolição essa, da escravidão. É. Lá.
0: É, em português ficou a 13ª emenda. Ele é de 2016, dirigido pela Ava DuVernay.
1: Ava DuVernay, sim. Só que ela, ela ela traz, ela basicamente libera, a, ela fala que é proibido haver escravidão, mas ela tem um, um a não ser que...
0: Ou em casos de, de a não ser comendo, no, que cometa no esse caso,
1: É, a não ser no caso de prisão. Sim. Então, se você for preso, aí no, teoricamente não importa se você é da, da sua cor de pele, mas aí a gente sabe que tem mil outros motivos que fazem a situação das prisões ser majoritariamente negra, você é legalmente, você pode ser escravizado legalmente dentro da prisão. Como assim? É com trabalhos forçados. Né? Uhum. É, tem a questão de ah, você ganha um dólar por dia, não sei o quê, mas se você for ler a letra da lei da Constituição, tá ali liberado. A escravidão continua, como ela continua ilegalmente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Lá ela, ela ainda tem esse, esse suporte legal. né Você viu o filme eu não vi? Eu, eu, eu aprendi sobre essa emenda em podcasts, inclusive, há não muito tempo. É, não. O, mas acho o filme, super interessante. O filme, né? é... o filme fala sobre o filme isso filme só, né? Falar
0: sobre isso, mas na verdade ele monta toda a, a cadeia de acontecimentos, né? Che até chegar no dia de hoje. E ele vai acompanhando a, a mass incarceration, né? Tipo, quais, quais são os pulos que dá. E esse filme, assim, eu posso dizer que se você não se revoltar no final do filme, acho que você provavelmente deu uma pasmada no meio e tal. Não, não pegou, porque ele <risos> é um filme extremamente revoltante. Ele é um absurdo do, do absurdo, assim. ele E eles vão, tipo... Nos Estados... Os Estados Unidos, né? Eles têm 300 mil e poucos milhões de habitantes. Eles têm, então, 5% da população mundial. E nesse momento quer dizer nesse momento do filme 2016 vai saber quanto como está hoje é, em 2016 os Estados Unidos tinha 2,3 milhões de presos eles têm 25% de todos os presos do mundo para cada quatro pessoas presas uma é americana
1: e essas pessoas quando são presas a ah, mesmo quando elas são soltas que acontece muito obviamente né porque Sim. nem todo crime é eterno na grande maioria das vezes na grande maioria dos estados elas perdem os direitos políticos para a vida inteira Sim.
0: não faltam mais além
1: de todo o estigma e tal elas não podem votar elas não elas basicamente deixam de ser cidadãs Sim. em muitos aspectos da vida então você imagina o ciclo que isso não gera
0: até teori, em teoria né a prisão seria para você pagar pela cumprir uma pena pelo mal que você fez e, e poder de alguma maneira ser reinserido na sociedade de maneira produtiva. Né? A ideia da prisão inicial é essa: tipo, é um pagamento com.
1: É corrigir. É né?
0: com uma correção, né? com você podendo retornar à vida social de maneira a contribuir positivamente. E a gente não tem isso de jeito nenhum. E aí ela vai, tipo, desde as leis de segregação social, lá com as Jim Crow é, laws, né, todas, que varia de estado para estado, mas que basicamente mantinham as pessoas de cor e as como eles utilizavam na época, e, e, e os brancos separados em, em ida ao banheiro, em filas, em, como, em tratamento, em onde podia entrar, onde não podia entrar... Então, desde essa tipo, é, é, fica claro que apesar da, da abolição da escravatura em 1865, é, as coisas não foram, não seguiram esse cam o caminho da, da abolição. Tenho quase certeza que tipo um, um filme parecido pode ser feito aqui no Brasil, sem muito trabalho. Esse, esse filme ele vai, ele mostra inúmeros, né? E a parte e é engraçado porque isso facilita, ele conta historicamente, a parte histórica é onde você percebe, onde você se indigna com a coisa, mas a parte de números é onde fica sentado na sua cabeça o tamanho da diferença de tratamento.
1: Você falou de, ah, podia fazer um filme parecido no Brasil, tem alguns assim, é que nenhum deles foca especificamente em raça ou em etnia, eles falam da situação das prisões, tem um documentário super legal chamado Prisioneiro da Grade de Ferro que foi feito pelos próprios presos do Carandiru antes de, de ser demolido. Tem um curtinha de, um curtinha de realidade virtual que você pode ver no, no computador não precisa, ou no celular. Não precisa ter óculos, nada. Dirigido por, por um grande amigo meu, acho que o maior especialista em realidade virtual do Brasil, chamado Ricardo Laganaro. O curta chama A Linha, que ele te coloca dentro de uma, de uma, de uma cela com dezenas de pessoas em volta de você, todos eles, todos eles olhando pra você, tentando fazer você pensar como é que é a vida na prisão, super interessante tem, tem vários filmes que exploram esse tema e os números são parecidos, se não mais aterradores porque a gente su faz superlotação o tempo todo é... a gente também não tá preocupado em reintegração na sociedade quase nunca é, a gente vai ver, tá vendo tá começando a ver e vai ver mais essa pandemia atacando as celas por causa da superlotação. Tem gente preocupada em que eles possam estar forçando e aí não temos provas ainda, mas pode ser... Não pode temos entrar... provas,
0: mas temos convicção?
1: <risos> que pode, é, alguns mais mal, mais mal intencionados estão colocando pessoas doentes, presos doentes misturados com presos não doentes de propósito. Enfim, aqui é sempre mais desolador, e mais trágico e menos documentado. Sim. Mas tem.
0: E a pandemia, se tem uma coisa que a pandemia vai fazer e, vai, e já está fazendo, é escancarando os abismos que a gente tem, os abismos sociais que a gente tem. E isso vai ficar cada vez mais pois claro, é. se já não está claro o suficiente para as pessoas, né? E, e em, eu fui dar uma, uma pesquisada, e a gente tem no Brasil, 700, se nos Estados Unidos são 2,3 milhões de presos, no Brasil a gente tem 790 mil tem diferenças óbvias a grande parte das prisões americanas são terceirizadas prisões é.
1: privadas é. e aí você uma coisa que estão querendo trazer para cá que seria o fim o fim da picada é, não.
0: E você pode esperar que a gente vai ter um crescimento de, de encarcerados absurdo porque você precisa se você está criando presídios novos você precisa manter esses presídios cheios para gerar renda né você está pagando por isso tem vai ter o lobby para privatizar, para privatizar essa área, né? para você ter prisões privadas, já tem. É, é forte porque ele dá dinheiro. E aí isso é uma das coisas que é importante também lá. Uma das coisas que eles falam levemente sobre isso nos Estados Unidos, nesse documentário, é que tem uma frente que chama ALEC, empresas e a parte de congresso americana interligadas, em que as empresas praticamente entregam as leis prontas para o congresso passar. É um absurdo, é, é tipo, tem meu, coisas ridículas, você duvida do tipo dos caras deixar, entregarem a lei para ser aprovada com o logo da Alec na lei, tipo esquecer de tirar antes de, de enviar, é, é tipo umas coisas que você fala, meu não pode ser verdade, ninguém pode ser tão tosco, mas obviamente que pode, obviamente que é, e é óbvio que é, tipo, ajudou por muito tempo o crescimento do encarceramento americano. Porque uma das empresas que estava dentro da que era das principais empresas de presídios americanos. Então, é assim, assistam. Eu não, eu não consegui nem passar um mínimo do mínimo sobre esse documentário. Ele é muito bem feito, é bem editado, a narrativa é ótima. Eles falam de uma coisa que, em todos os filmes que a gente vai falar, praticamente, é uma constante. É a criminalização do negro. Sim. É incrível como praticamente todos os filmes passa por isso. A gente vai ter o contato da população afro-americana, principalmente, mas a gente vai falar também do Brasil, e também é, é, é extremamente parecido com a polícia, é mil vezes maior do que o, o, o contato do, dos brancos com a polícia, e de maneiras completamente diferentes.
1: Pois é. E falando nisso, é um filme brasileiro, que foi um dos filmes que realmente me fez enxergar um pouco disso mais forte, é um documentário também do nosso amigo José Padilha, chamado Ônibus 174. Ótimo. Primeiro filme dele. Comple... Primeiro... Eu falo
0: com, muito, com muitas vírgulas sobre o Padilha hoje em dia, mas Ônibus 174 eu não tenho como falar mal, não.
1: Que é sobre aquele caso que acabou de fazer 20 anos, do Dia dos Namorados, de, do ano 2000, que eu lembro bem quando aconteceu, foi uma comoção aí no Brasil inteiro, do rapaz que Sequestrou um ônibus, é, fez todo mundo de refém dentro do ônibus no Rio de Janeiro, no meio da cidade. Assim, a história foi toda errada. É, o, o documentário é legal porque ele pega as imagens da Globo, do, da, das emissoras ali da época, só que ele vai um pouco mais a, a fundo. Ele entrevista primeiros jornalistas que estavam lá e depois a, as pessoas envolvidas com a história toda. A, o que aconteceu no final é que ele, ele, ele finge que mata uma pessoa e não mata... E depois ele acaba pegando uma refém... Ele desce do ônibus... A polícia... Um cara, chega com uma, um cara do, do BOP chega com uma metralhadora... Tenta atirar nele a queima-roupa... Erra ele... Acerta a refém... E nisso ele acaba atirando na, na refém também... Então a refém morre... Refém que estava grávida... E depois eles pegam o, esse rapaz... levam para o camburão e depois você descobre que ele foi sufocado e morto ali pelos policiais totalmente desnecessariamente. E aí você vai vendo a história dele. Ele foi um um dos meninos sobreviventes do Massacre da Candelária, na Chacina da Candelária, do, no começo dos anos 90. E ele tem uma vida toda terrível, assim, e, e o, o documentário explora muito bem isso da vida dele, é, para ver como que ele chegou ali naquele ponto. não Nada justifica, obviamente, não é sobre isso o filme. Não tá tentando passar o pano para ninguém, mas tá tentando mostrar como é que a sociedade criou aquilo, ou deixou aquilo surgir, e como que foi, como que lidou com essa situação absurda, e de como que é o jeito que a sociedade lidou com isso foi o pior possível, em que morreu uma inocente grávida, morreu o cara que não devia morrer ali, devia ser julgado e preso, etc.
0: Exato, não tem...
1: Enfim, é um é um, dos, um dos documentários mais é, revoltantes de assistir, assim, muito bem construído, muito bem feito. O José Padilha é, dá para ver que ele sabe muito de narrativa ali, que ele consegue conduzir a gente e fazer você sentir o que você precisa sentir naquela hora, assim.
0: E é interessante, né, porque o, o Sandro já tinha o o, o seu já vinha de um de um absurdo, né? Porque ele é um sobrevivente da chacina da Candelária, né?
1: Sobrevivente da Candelária. E ele foi acompanhado por, por assistentes sociais, professores e tal, só que ele nunca aprendeu a ler, ele não tinha como arrumar emprego, ninguém dava emprego para ele, continuava envolvido com drogas. É aquela velha história de como é que a sociedade cria, é como é que a sociedade não ampara e depois pune essa, essas pessoas pelas coisas erradas que elas acabam fazendo depois.
0: É justamente esse é um debate que a gente está entrando agora, é, e eu acho que é um debate que precisa ser tido, é, aqui no Brasil ele funciona de maneira diferente, mas tem muita proximidade, muitas muitos paralelos, que é o Defend the Police, né? que nos Estados Unidos virou um, um, dos, um uma das, dos pedidos principais dentro do das manifestações do Black Lives Matter, e a ideia que todo mundo tem é uma ideia completamente errada é porque você está tirando os, o, 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 o fun, os fundos que seriam para a polícia sem entender como é que isso vai ser real... Por que, que isso pode ser feito e como isso pode ser feito. E um do, do vértice principal disso de, desse caminho é que você vai utilizar esses fundos para onde ele possa ter um impacto positivo nas vidas das pessoas e impedir que situações como a do Sandro venham a acontecer. Criar, você é. dá o, o básico do básico para as pessoas poderem sobreviver com dignidade, né? Tipo, podendo ter uma vida minimamente decente, com apoio da sociedade, com uma sociedade que se importa, com uma sociedade que conversa, com uma sociedade que sabe do, do que tem de ser feito, é, dar um apoio para essa pessoa ter uma moradia decente, ter um, um estudo decente. E, e poder ter uma vida de trabalho e, pro, e entregar alguma coisa de volta à sociedade. Então, esses fundos, não é que eles vão... De, ah, você vai tirar a polícia e aí vira o Deus dará e aí todo mundo vai morto e tal. Não, isso primeiro que você não tira a polícia completamente, de jeito nenhum. Mas você vai tirar a polícia da onde ela não é necessária. né Você sabe que a maior parte da, do, dos chamados da polícia são para crimes não violentos. Você não precisa ter um policial...
1: Nem crimes, é. né? Em alguns lugares lá, a pessoa chama porque tem, tem um problema, tem uma, uma emergência e não tem um órgão específico que precisa cuidar daquela emergência, mesmo que ela não seja criminal. E aí chama a polícia. Sim. Então, é o velho clichê de você chamar a polícia pra pegar o gato que subiu na, na, na árvore. Essa história do Defender Polícia assusta muita gente. Porque como assim? Você vai tirar dinheiro dos caras e, e aí, vai deixar assim? É, mas eu acho que tem um, uma aposta aí do, do pessoal que, que colocou isso na mesa, que escolheu fund ao invés de reform para usar como termo, que eu acho que é, é meio perigoso, assim, mas é interessante, porque acho que a ideia deles é trazer a conversa para esse campo. É, a gente quer parar de pagar a polícia, a gente quer diminuir o poder da polícia para investir em outras coisas. Aí a pessoa que defende a polícia vai falar: Não, de jeito nenhum, imagina. E aí você está no impasse. Tem dois lados da equação. Um quer tirar, o outro não quer. Então, eles vão ter que chegar no meio termo. E esse meio termo vai ser mais próximo do defund, que vai ser mais próximo do reform. Não vai chegar no defund, mas vai ser próximo. Vai ser puxado para o lado do pessoal que quer diminuir. Não vai diminuir totalmente, mas vai diminuir um pouco. E já é mais o que estava sendo pedido antes. Se os caras chegam e falam: Não, reform da polícia e o outro grupo fala, não, não vamos fazer reforma, o meio termo é mais conservador. É, eu acho que é uma jogada política esse, esse movimento. Eu acho que ele acaba perdendo gente, acaba perdendo o pessoal do centro, que fala, poxa, eu estava a favor dessas manifestações, mas agora que a galera quer acabar com a polícia, então eu tô fora. Mas ela ganha no sentido de que, se tiver força suficiente do, desse lado, a conversa vai pender mais pro lado deles do que não pro lado deles. Eu acho uma estratégia interessante. Não sei se eu concordo totalmente, mas acho interessante. Assim,
0: a estratégia política a gente vai medindo, né? Eu acho que eles têm uma coisa que vai ser interessante agora, é que Minneapolis, na cidade em que aconteceu a, a, o caso do George Floyd, é, resolveu fazer o defund the police mesmo e eles estão já vão estudar novas maneiras em que a polícia pode atuar dentro da cidade sem talvez ter sem nem ter esse nome, talvez.
1: Isso já foi feito em New Jersey, numa das cidades mais violentas que tinha lá, já faz um tempo, que basicamente eles desmantelaram a polícia como ela era e fizeram de novo, com uma, uma pegada mais voltada para a comunidade. E resolveu pra caramba. Sim. Aqui no Brasil a história é outra, porque aqui a nossa polícia é militar, e então a nossa conversa tem que partir a da partir daí, então, então não é de fã da polícia, é desmilitarize a polícia para começo de conversa. Depois da desmilitarização a gente vai ver de diminuir, de, de melhorar a capacitação comunitária, de melhorar a investigação do pessoal da polícia civil. A gente tem, não sei se é dá para dizer que a gente está muito atrás dos Estados Unidos, mas a, a nossa situação é bem diferente. A nossa polícia é muito mais violenta que a deles, assim, muito, muito mais. A nossa mata milhares e milhares por ano. A deles nos Estados Unidos inteiro matou 400 pessoas ano passado, assim, já é um horror. Mas o nosso foi muito, muito mais do que isso.
0: E eu acho que justamente pela pressão social, lá eles ainda pagam mais pelo crime do que aqui, né? Você tem o caso do Sandro, que eu acho que nenhum dos policiais que estavam levando o Sandro no, no camburão foi considerado culpado. Não tenho, não, não tenho certeza, mas acho que não aconteceu nada dentro dessa situação. Ah,
1: não. Não, não tem. Punição para policial não tem nem aqui nem lá. A palavra do policial vale mais do que qualquer prova que você tenha. O policial, o policial pode justificar por mil maneiras. É super, super raro um policial ser condenado. No máximo, ele é afastado, sai da rua e vai fazer trabalho burocrático. É, Tem
0: uma coisa que a gente passou a ter esse ano aqui, que é aquela situação de se sentir extremamente em perigo lá né? em motivado por, por, pelo emocional, né? Por
1: é, é uma coisa que o Moro queria passar, né? Mas, felizmente, ainda não passou. Que é o excludente, excludente de ilicitude.
0: E eu, isso ele já tem lá, de certa maneira, para alguns casos. Então, tam, é, também f, torna bem mais difícil você ter uma, puni, uma punição para excesso. Pois é. É, uma outra série que, que causou um burburinho quando apareceu no Netflix... E eu acho que vale a pena. É, eu acho que vale a pena não, eu vi muito pouco. Eu fui ver justamente por causa dessa nossa pauta. Quando ela causou o burburinho, eu achei que poderia ser muita muito um termo que você acabou falando, né? De muita lacração na série. Não sei não sei exatamente porquê. Eu sei que teve um filme antes e eles pegaram esse filme e adaptaram para essa série que chama Dear White People, né? Querida gente branca. Basicamente é um programa de rádio de uma faculdade... Feita por uma... Uma Mixed, né? Uma pessoa... Uma menina que é Mixed Race, como eles chamam lá... E ela tem um programa de rádio em que ela... Que chama Dear White People... Em que ela fala... Ela dá dicas e mostra como o racismo funciona e impacta... No dia a dia, na vida das pessoas e tal... Ela é bem ativista... E ela está super dentro dos grupos negros da faculdade o passo que é uma série que dá para você sentir um lado mais teen, você dá, dá para você sentir essa, essa pegada de hashtag, né, da, da for, de, de ser meio lacração, de ter um, um quê de comédia romântica embutido nisso, porque ela, tá em, ela acaba se envolvendo com cara branco e, e, e ela sendo toda ativista, como isso impacta e tudo mais. Você ainda tem uma parte super importante do, da contestação aberta, em, especialmente num meio tão difusor quanto é o Netflix. E isso torna interessante. O final do primeiro episódio ele é bem forte, e ela está, primeiro, aceitando as coisas que ela fez errado nesse primeiro episódio, mas especialmente fazendo, porque acontece uma coisa ridícula na série, um absurdo, um absurdo que se acha ok, alguém ainda acha ok nos dias de hoje que é acontece uma festa de blackface então todos os brancos vão como personagens negros então vai alguém como Nicki Minaj como Beyoncé como não sei que lá e é um absurdo já é uma prática que acontecia no cinema acontecia no teatro é, é isso é um fato que acontece no primeiro episódio do da série e é o o, o motor de, de todas as coisas que vão ser debatidas nesse primeiro episódio do Dear White People e ela termina falando sobre isso, sobre como isso impacta a vida dos negros no dia a dia, e como isso se transforma em achar ok os crimes que a polícia comete. E aí ela conta de três crimes nesse final de episódio, um deles super mais famoso, né? que é o assassinato do Filando Castilho, que também é filmado, é um absurdo, é uma cena absurda e é incrível que isso não tenha já ali gerado uma repercussão do tamanho que o George Floyd gerou, porque é, um, é realmente pesado. Eu também não falo para você ir procurar. É um assassinato de 2016, que o policial para o carro. E é, é absurdo, é absurdo. Não... Esses assassinatos... É,
1: na, na época eu também não quis ver. Eu nunca quero ver esse tipo de coisa, mas eu entendo... <risos> Ah, eu entendo quem quem consegue ver quem tem estômago para ver é,
0: não, eu não digo pra, eu falo para vocês não assistam eu assisti tanto do Filando quanto do George Floyd George Floyd já assisti por um outro motivo que a gente vai comentar daqui a pouco é, mas alguns eu vi tipo meio que de bobeira meio que sem perceber o que estava acontecendo e a hora que estava acontecendo eu já não tinha mais como tirar porque estava no meio da coisa e eu não indico eu acho que é um absurdo eu tenho até minhas dúvidas se isso deveria estar na internet de alguma maneira, mas ao mesmo tempo eu entendo a necessidade para que o choque te tire do seu lugar de comodidade, te faça ir atrás. É, eu acho que esse é um dos grandes das grandes coisas. É, é, o choque, ele te impele para frente, ele te tira do seu lugar e ele faz você ir atrás de fazer as coisas acontecerem. Né? Então isso talvez tenha esse... Se tem qualquer benefício... Talvez seja esse, o único, exclusivo. Todos os outros são ruins. E, e, então, eu fico dividido. Mas, se eu puder ser, eu digo para vocês não assistirem.
1: Bom, é, eu tenho mais um que eu queria falar aqui, que também vai nessa pegada educativa. O documentário baseado num livro que um, um grande escritor, um talvez o maior escritor dessa época dos movimentos sociais americanos dos anos 60, 50, 60... Uh, negro chamado James Baldwin estava escrevendo. E que ele nunca terminou. Que era um livro sobre a condição, sobre racismo, enfim. O uh, James Baldwin, uh, eu não, não conhecia muito, eu tinha visto aquele... Eu conheci mais quando eu vi aquele filme que eu falei aqui no podcast, If Bill Street Could Talk. É o filme que o Barry Jenkins fez depois do Moonlight. que Foi aquela, aquela sensação toda que também a gente falou aqui, que também é um grande filme para entender a situação de vida das, da, 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 desse, dessa pessoa específica, que é, além de negro, pobre, etc., é alguém que tem tendências LGBT, enfim, assista um filme aí, se você não viu Moonlight, maravilhoso. Um dos grandes filmes da década.
0: É uma pessoa que está se conhecendo, né está se aceitando e Sim. começando a entender quem de verdade é no mundo e tudo mais.
1: Sim, filme sensível, poético, incrível. Enfim, o filme que o Barry Jenkins fez depois, o Moonlight, foi o um filme chamado If Bill Street Could Talk, que é baseado no livro com esse mesmo nome, do James Baldwin, que, é, que trata desses temas também dos anos 60, de um cara que tá voltando da prisão, enfim. Não, vou falar, não é desse filme que eu, tô, que eu quero falar. É sobre esse I Am Not Your Negro, que é esse documentário sobre esse livro que o James Baldwin ia fazer, mas acabou não fazendo. E esse documentário é, escolhe falas, trechos desse manuscrito que ele começou e não terminou lidos pelo Samuel L. Jackson misturados com entrevistas do James Baldwin, que ele deu vários. um cara muito bem sucedido em espalhar a mensagem dele contemporâneo do, do, do Martin Luther King, contemporâneo do Malcolm X e esse filme é incrível ele é feito por um haitiano chamado Raul Peck que viveu em um monte de lugar na França é, pelo que eu entendi ele não é um cara jovem mas ele não tem nenhum filme de, pro, de, de, de tanta proeminência quanto esse que é um, é um documentário com as falas assim tipo uma aula com James Baldwin de várias vezes várias entrevistas que ele deu, que ele deu para TV para vários lugares debates que ele participou e dá pra ver como um, um escritor gigantesco como ele consegue colocar essas ideias de uma maneira é, que não é didática assim não é olhando para baixo assim não é fazendo você se sentir mal é, é você se sente você consegue entender o que ele está querendo passar algumas das coisas que ele fala assim do, durante um trechos do filme é uma que me me marcou bastante é ele fala que o futuro do negro nesse país é exatamente tão brilhante ou tão obscuro tão terrível quanto o futuro deste país ele fala que a história do negro nos, nos Estados Unidos é a história dos Estados Unidos. E não é uma história bonita. E o futuro também está intensamente ligado. É aquela história, você, você, você só pode ser julgado a partir do jeito com que você trata a pessoa que você trata pior. A linha é essa. É um filme muito poderoso, assim, porque a, o texto dele é maravilhoso. E ele é muito bem feito também. As cenas são muito bonitas. A, as imagens de arquivo são ótimas. Dá pra gente entender um pouquinho mais ali. Se for um filme que, que educa sendo poético, é esse aí. O filme I Am Not Your Negro. Ele tá pra alugar no YouTube, em vários lugares aí. Pela... Ele tá sendo distribuído no Brasil pela Imovision. Chegou até a ficar de graça aí um fim de semana, passado, retrasado. Recomendo muito, é bem, bem interessante mesmo. Não é Como muito mais. faz longo. pra alugar? Você pode alugar pelo YouTube. Tá. É, tem outros lugares para alugar também, mas a, o site da Imovision mesmo, que é a distribuidora, tem lá como você assistir. Legal. Mas vale a pena.
0: Tá na lista, então. E os filmes que a gente foi atrás para rever e ver pela primeira vez?
1: Quer, quer ir direto pro Spike Lee ou, vamos, ou você quer falar de, mais, de outros filmes também? Você falou do Boys in the Hood. É, o Boys in
0: the Hood é um que vale a pena, né? O John Singleton morreu no ano passado o diretor e escritor do filme, é, é muito, eu acho muito interessante Boys in the Road, você tem o Cuba Golden Jr., novinho, você tem o, o, o Ice Cube, transicionando de carreira, né, praticamente, você tem o Lawrence Fishburne, você tem a Regina King, né, que a gente falou tanto no, no Watchmen, com novinha...
1: Mas eu, eu me surpreendi quando eu vi ela no... Novinha
0: de tudo, no, no Boys in the Hood. cheia de atitude... É.
1: Eu não tinha visto esse filme, não tinha visto esse filme, eu vi pela primeira vez essa semana. E o que você achou? Eu gostei, assim, por ser a voz do diretor, do, do John Singleton, é um filme que ele que ele trouxe assim para a faculdade, é um filme baseado na vida dele, é, acho super interessante ter essa voz dele ali, mas como estrutura o filme eu achei bem simplão, assim, bem, não chega a ser um melodrama, mas é um drama bem classicão, assim. O que eu mais gostei do Boys in the Hood, eu acho, que, que eu tirei de... Ah, isso foi uma coisa super interessante sobre a, a condição dessas pessoas ali naquele lugar. É uma, um discurso meio lacrador, assim, do Lawrence Fishburne, que é o pai do Clube de Dune, personagem principal, é, em que ele fala... Não
2: tem ninguém de fora trazendo a valor de propriedade. É esses caras, tirando-os e vendendo aquela crack rock and shit well how you think the crack rock gets into the country we don't own any planes we don't own no ships but we are not the people who are flying and floating that shit in here i know every time you turn on a tv that's what you see black oh, people yeah. selling the rock right. pushing the rock yeah. pushing the rock yeah i know but that wasn't a problem as long as it was here it wasn't a problem until it was in iowa and it showed up on wall street where there are hardly any black people If you want to talk about uh, guns, why is it that there's a gun shop on almost every corner in this community? Why? I'll tell you why. But the same reason that there's a liquor store on almost every corner in the black community. Why? They want us to kill ourselves. You go out to Beverly Hills, you don't see that shit. But they want us to kill ourselves.
1: É, isso é uma coisa que tem muito no Brasil. Isso é uma coisa que aconteceu praticamente abertamente na Argentina que a população negra foi erradicada da Argentina. A gente acha que não teve escravidão pra lá. Não, teve pra caramba. Sim, é muito
0: pior a história.
1: Mas... A história é muito pior. <risos> é, mas eles, eles é, botaram eles... Ele basicamente erradicou os negros, botando eles pra guerra. Sim. Eles morreram todos na guerra e não tem mais, acabou. Os que sobraram, fugiram. Enfim, por isso a Argentina é branca. É, o Brasil tentou fazer isso no, assim, oficialmente no começo do século, quando... Uh, passou leis que tem tá tudo escritinho ali para manter a pureza racial ou melhorar a pureza racial do Brasil vamos, vamos trazer imigrantes só de tal e tal lugar é assim o começo do século XX foi Cagadíssimo. assim
0: é, usando a termo certo só não foi
1: pior do que o século XIX é não
0: exato a gente a gente continua é, é que assim é uma época em que a gente we should know better né a gente já devia saber melhor do que pois isso é. E a gente continua fazendo a mesma coisa, porque não é de interesse dos grandes. Mas eu gostei, eu gostei do Boys in the Hood, eu gostei muito dessa de... fala do... O, o Furious Styles, o, o, o Lawrence Fishburne, ele tá muito bem. E outra parte que eu gostei muito, um personagem que eu gostei muito é o personagem do Ice Cube. De entender, eu, eu, de certa maneira, o Boys in the Hood é um, um abril despedaçado nosso. No sentido do ciclo da violência.
1: Hmm. Interessante, não tinha pensado e nisso. ele
0: entende que ele faz parte disso. O final, né, a conversa que ele tem com, com, com o Trey, né, o personagem de Cuba Gold Jr., o Doe ele vai tipo, contar já... Tipo, ele, ele fala, meu, eu entendo porque você saiu do carro. É, você não quer que isso te persiga, você não quer que isso vire um fantasma na sua vida. Você está indo para lugares e eu não vou para lugar nenhum. A minha vida é essa aqui quem sabe, eventualmente vai aparecer alguém aqui para me matar. E, e, e só fecha só vai fechar o ciclo. E o filme fecha o ciclo para você, ele fala, conversa com você no fim. E eu gosto muito desse desse, desse caráter do do, do, do boy, de, de aceitar e de entender quem ele é e aonde ele está inserido. De uma, tipo de uma maneira que talvez nem o, o o Trey sendo filho do do personagem do Furious Styles lá, do do, do Lars tinha entendido ainda racionalmente ali eu acho que algumas coisas conectam é bem interessante nesse sentido eu, eu acho também eu gostei muito de rever porque é um jeito de contar história que a gente não conta mais são edições que, edição de imagem que a gente não usa mais é, é velocidade de corte que a gente não vê mais e muita coisa ele deixa para o espectador completar que hoje em dia não daria mais certo. São coisas que a gente, tipo, uma transição de uma parte para outra, que a gente ia querer entender como isso aconteceu e por que que isso aconteceu hoje em dia. Tipo, teria de ter essa cena e na... não, tipo, vai daqui para cá e você vai entender quando a cena seguinte estiver rolando e vai ficar satisfeito com o que você entender. Então, eu também gostei dessa de poder rever esse tipo de coisa assim.
1: Beleza. Isso é Boys in the Hood de 91. Não tava fácil de achar, não. Eu tive que baixar. Não achei nenhum Baixei lugar. Baixei
0: também. Baixei também. Por causa de Boys in the Hood, eu lembrei de um outro filme que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo e que se, esse paralelo tá sendo feito o tempo todo e é só para não passar é, direto, que é o Straight Outta Compton, né? A história do NWA.
1: Sim. Com... Esse, esse eu não vi. Eu sei que você viu Eu gostou, adoro,
0: né? adorei o filme, adorei. Eu revi, inclusive, recentemente, porque estava passando na TV. Eu peguei meio começado, mas não consegui parar de ver, vi até o fim. E é extremamente ligado com os protestos, manifestações e o embate terrível que tinha em Los Angeles em 92. Então...
1: Com o Rodney King, é, né?
0: E, e, tipo, como a polícia explodiu a situação... E, e se transformou numa batalha campal, praticamente. E Los Angeles foi dizimada, uma parte gigantesca foi dizimada é, é, nesse sentido, né? Nessa, nesse embate. Então, tipo, lojas destruídas, fogo em ônibus e o caralho e tudo mais, porque era o auge do problema da perseguição policial contra os negros nos Estados Unidos.
1: É, sobre isso, é, eu já falei aqui, né? acho que no último episódio, inclusive daquela série da ESPN chamada O.J. Made in America, que é sobre o caso do O.J. Simpson, uma série de 10 horas, 10 episódios de uma hora, que não fica só no O.J. Simpson, ele fica, ele fala sobre toda a questão racial dos anos 90 nos, nos Estados Unidos e até antes. Fala sobre a vida dele no, no comecinho, como ele ficou famoso nos anos 60, jogando futebol americano, depois virando ator e tal, mas ele, praticamente, ele explica como que o que aconteceu com ele, o crime e tal, e depois a fuga dele e tal, como que isso tá ligado com essa inquietação de Los Angeles naquela época. Foi dois anos depois do Rodney King, do, do, dos, dos, dos saques, manifestações, incêndios, etc. Dá pra ver uma... Isso é uma coisa que eu aprendi muito nessa série no Made in America, que é os negros estavam de um lado e os brancos estavam de outro, no caso do Jay Simpson, o tempo todo. Os negros estavam... Assim, eles tinham certeza que o Jay ia ser condenado e quando ele não foi, os, os negros tra tra trataram aquilo como uma vitória, apesar de tudo indicar que ele realmente fez o crime, que ele matou a namorada, a, a namorada e, o, e o amante dela, a população negra como um todo estava comemorando que o cara não foi condenado e faz todo sentido isso, quando você... Vai vendo como as coisas vão acontecendo. Eu acho que esse esse detalhezinho vai surgir muito quando a gente falar do, do The Right Thing e do do que está acontecendo agora. Como é que a gente consegue ser tão irracional e ainda assim ser plenamente compreensível? É, então, a população negra estava torcendo pro o OJ ser é, inocentado, apesar da população negra saber que ele não era inocente. E não é porque a população negra estava querendo... É, é, é má e, e só quer defender o seu lado. Não é isso. Tem mil fatores ali que contribuem para essa chegada. O Do The Right Thing é basicamente sobre isso, assim, quando, quando chega no áudio no do filme. Assim, quando você vê uma opinião extrema de um lado, você sempre... É aquilo que eu tava falando ali no comecinho do, do Defend the Police, né? É, você se assusta. A gente que tá numa situação confortável, quando vem alguém e fala para você... Você tem que mudar, a ideia, vem com uma ideia radical, você assusta e geralmente você foge daquilo. Eu acho que nós como não negros, vendo esse tipo de coisa, vendo do The Right Thing, vendo as manifestações no meio da pandemia, a gente, vendo o pessoal falando de fã police, a gente fica, não, pera lá, calma lá, vamos conversar, senta aqui. E não entende de onde está vindo. A gente acha o Malcolm X um cara... Terrível. A gente uh, gosta do Martin Luther King, que é um cara que pregava a paz. O Malcolm X é um cara que pregava a violência. Mas tudo tem um porquê. Se você vê de onde esse cara tá vindo, como que as ideias chegaram nele e como que ele evoluiu esse processo... Tô falando do Malcolm X e não do Durating, do, do mas foda-se. Foi o filme que eu vi agora pela primeira sim, sim. vez. A
0: gente tem... então, já que a gente tá entrando <risos> só para situar as pessoas, a gente vai falar agora de três filmes do Spike Lee em sequência. O Do The Right Thing, de 89, o Malcolm X, de 92, e o Da Five Bloods, da Cinco Bloods, ia ser é ótimo, da Five Bloods, que tá na Netflix agora, de 2020. Tanto o, o, o Malcolm X quanto o Do The Right Thing vão se permear aí nessa conversa por um tempinho.
1: Sim, se você não viu algum dos dois, assim, o Malcolm X não tem muito o que falar, todo mundo sabe, ele morreu assassinado antes do Martin Luther King, ele foi... Primeiro desses, desses grandes aí que morreu assassinado.
0: Não muito tempo antes. Pelo
1: próprio ativismo político. Foi em 65 e o Martin, e o, e o Martin Luther King morreu em 68, isso, eu sim. acho. Tre... E no meio deles tem mais um, teve mais um cara que me fugiu o nome agora. Eu, eu não tinha visto o filme, nunca, nunca tinha visto. Eu sabia da história mais ou menos, como a gente sabe pela aula de história e tal.
0: É engraçado, né? Isso também, porque o quanto que é passado né, de conhecimento pra gente dessas figuras que são, de certa maneira, históricas, tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X, e o quanto você conhece de verdade, quando você vai ler mais sobre, ou quando você vê um filme que a, a, se aproxime da vida das pessoas, especialmente nessas horas em que eles tão, são citados recorrentemente, né?
1: Sim. Assim, o que mais vinha, em termos de cultura, para mim, do, da, dessa dicotomia do Malcolm X e do Martin Luther King, é do X-Men, né? O professor Xavier é o Martin do Kim, é o cara pacifista que quer unir mutantes e, e não mutantes, e o Magneto é o extremista, o. Não, a supremacia. Vamos, vamos segregar, vamos por um asteroide, vamos a Genocha, não sei o quê. O, o, o X-Men foi criado nesse caldeirão ali, foi bem nessa época, e era bem baseado, assim, na, nessas ideias. É, então não tinha muito nuance, assim, pra, pra, pra mim. Mas aí quando você vai ver bem, não, o, Martin King, o Martin Luther King também teve... Ele era odiado por todo mundo, mesmo sendo pacifista. O Malcolm X é, começou a vida de um jeito e foi transformado na prisão, veio com as ideias mais absurdas e, e, e extremas de um lado, mas ele acabou... Meio caindo num, quase no meio termo. Ele, ele se aproxima
0: muito do, da visão do, do Martin Luther do King. Martin King. King. E ele é um, é um personagem riquíssimo, né? Por, por toda a história, né? Você entender que o cara... O pai dele foi morto, né? Pelo... Pela... É, sim. Mas é, uma, é, um, é um braço armado. Que é, na verdade, é assim. O Birth of a Nation, que é um filme de 1915... Que, que traz, de certa maneira, a Ku Klux Klan... Traz a Ku Klux Klan de volta à vida, mas traz ela como o, o, o herói do filme, né? Quem tá salvando os americanos dos, dos afro-americanos, né? Um...
1: É, a gente já falou aqui algumas vezes que o cinema tem raízes racistas, assim, claríssimas. O que é considerado... Por algumas, não todas as pessoas, como o primeiro filme, filmes, longa-metragem, completinho com, com convenções de, de montagem e, e de storytelling e paralelismo, não sei o quê, é Albert of a Nation, foi o primeiro blockbuster, basicamente, é, é o que você falou, fez a Coca-Cola ressurgir, porque colocou eles como heróis ali. Coca-Cola não estava com todo esse poder político na época, por causa desse filme que trouxe milhares de pessoas para o cinema por muitos e muitos anos, é esse renascimento do, do, do desse sulismo confederado, assim desse patriotismo da confederação, que é bizarríssimo, que, que exista acabou gerando, além do, do, do custo humano, que isso aconteceu, custo social, essas estátuas todas que estão sendo discutidas da, da, da remoção, da derrubada, nos, nos sul dos Estados Unidos, não eram estátuas da época da guerra. Foram estátuas que foram feitos nos anos 20, nos anos 30, em parte por causa desse efurição que o Birth of Nation trouxe para a sociedade americana. É muito bizarro o pessoal falando queremos manter a nossa história, a Warner tirou o... e o vento levou. Sim. Que é até hoje a ma maior bilheteria da história do cinema de todos os tempos.
0: À frente do Titanic? Em termos de gente As que assistiu. À frente?
1: Muito à frente do Titanic, muito à frente do Avatar, não vai ser passado nunca. é o nunca, número de pessoas, né? Porque o filme ficou em cartaz porque é o número de pessoas você for ver em dólar é claro que passou porque Sim. inflação né mas enfim o vento levou é um filme que também coloca o sulista a confederação como como a vítima ali como o herói de uma certa forma e ele foi retirado pela Warner da HBO
0: Max Max
1: HBO Max e não para sumirem com o filme mas só para darem uma para botar um contexto ali como a Warner faz muito bem inclusive para os desenhos animados ali no Looney Tunes Sempre que tem um desenho mais sensível, eles mantêm o desenho lá, mas no começo tem um texto que fala, olha, nós não mudamos aqui, mas nós sabemos que isso é errado, e era errado na época, continua errado hoje, a gente está mantendo para que a gente conheça e não se esqueça disso que aconteceu. Aí as pessoas falam, não, estou querendo apagar a história quando tiram as estátuas, como é que eu vou aprender que teve esse general aqui que lutou pelos confederados? Cara, a estátua está ali... <risos> tá comemorando o cara, não tá é, ensinando. É, você
0: quer aprender... Que a... a
1: porra da estátua do Barbagato. Gato...
0: Aprender é um livro, cara Tá ali
1: pra dizer pra gente que o Borba Gato é um cara importante e, e, e positivo. Não tá ali... Não tá, ele não tá ali matando um índio, no, 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 ali no Santo Amaro. Ele tá ali imponente, grande. Sim. Como parte da nossa história. É um puta um assassino. Não era pra estar tá ali, assim... É, se não tivesse a estátua ali, não quer dizer que não vou saber dele. Vou saber dele pela história. Quer fazer uma, uma comemoração, e, aliás, quer fazer uma estátua, faz uma estátua que não comemore a existência do cara, que coloque em contexto. As estátuas todas confederadas ali, primeiro que não são da época da confederação, são de, de 60, 70 anos depois, elas não estão ali para ensinar a história, elas estão ali para comemorar esse modo de vida que queria garantir que os escravos continuassem escravos. Que as pessoas continuassem escravizadas. Então, subi numa, na minha caixinha aqui pra, <risos> pra pregar aqui, não, não era a intenção no começo, mas é sim. isso aí. Então, Birth of Nation, sim, é um filme racista. O evento levou o filme racista, o cinema é, tem raízes racistas muito, muito gra graves que a gente precisa...
0: O cinema, a literatura. Não sei se estirpar
1: é a palavra, mas... É, pois é a gente tá num caldeirão aí que a gente precisa entender como lidar com isso é, de uma maneira efetiva, não, não passando é, pano para essas coisas. O
0: Lobato tá colhendo o fruto que plantou finalmente.
1: Ah, é, fala mal do Monteiro Lobato e pra você
0: eu... ver. É, Acho que cada vez mais vai estar vai tá cabível. E aí eu acho que, já que a gente tá falando do Spike Lee, e, e a gente entrou sem querer nisso aí, só para falar, o nome, o, quem mata o pai do, do malconex é a Black Legion. A Black Legion era, fazia, era uma milícia dentro do. Era o braço armado, vamos dizer, mais armados da Clueless Clan. Eles se viam como o, 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 o grupo paramilitar da Clueless Clan. E eles, eles acabam indo mais para o extremo ainda, como sei lá se é possível, mas aparentemente é, e saem da Clueless Clan para continuar como uma coisa só.
1: Mas a gente tava falando do Malcolm do, X é ser o cara extremo e como que a gente viu que...
0: Tudo precisa ser entendido de uma maneira em que você saiba que a coisa não é naquele momento que você tá olhando. Se você, pra, se você olhar o Malcolm X, para um ponto específico da vida dele, você vai entender ele de uma maneira diferente. Porque ele é um cara que passou por diversas transições durante a vida você precisa entender como uma jornada, como tudo, tudo acontece, a história vai sendo escrita e vai mudando conforme os atores dessa história influenciam ela. E o Malconex passa justamente por isso, ele tem um começo super difícil, tipo, um cara inteligente, rápido, ágil, de raciocínio, acaba entrando para o mundo do crime, Não, ele acaba vendo que o mundo do crime é meio filha da puta, mas mesmo assim, quando ele volta, ele acha que esse é o caminho a seguir, começa a roubar, junto com outras pessoas, vai preso, e na prisão ele acaba conhece, conhecendo o movimento muçulmano do Nation of Islam. E é convertido, e lá ele ganha o X, né? Ele tira o Little e passa a se chamar Malcolm X. E acaba virando o spokesman do, desse, do Nation of Islam, aí você pode falar um pouco mais, inclusive eu queria até ouvir a sua... Uh, porque eu, a parte do, do Islam, porque ele chega a viajar, né? para conhecer melhor e aí entender, professa a fé dele junto com, com gente de todas as etnias, brancos e tudo mais, e ele tem uma compreensão diferente da, da religião ali. Como eu sei que esse, essa parte religiosa te toca de maneiras diferentes do que a minha, assim, então eu queria ver o que você achou desse período
1: é, assim, é, é, ele, quando, ele come, quando ele se converte pela primeira vez lá na prisão, que ele muda radicalmente a vida dele, que agora ele não é mais um, é, vou dizer o clichê, o malandro, ele não é mais o cara que, que vai roubar e tal, ele agora ele parou de beber, parou de usar droga, é, e ele está convertido totalmente para a palavra daquele cara lá, que é o, o líder religioso dele, e ele abraça aquele extremismo assim de uma maneira... A assustador assim porque o cara ele realmente ele tem umas ideias muito erradas de erradas vou, vou dizer se você colocar pensar na sociedade como um todo né o cara prega literalmente ele prega a supremacia negra ele prega a segregação total ele prega
0: é Elijah Muhammad não é
1: Elijah Muhammad e ele vira esse, esse spokesman para para o Elijah Muhammad Inclusive indo até um pouco mais longe que ele em algumas coisas... E ele, ele acaba tendo tanto sucesso que ele eleva o movimento... E, e o movimento passa a ser mais quase que uma máfia ali fechadinha... Um círculo de provocadores e, e com muitos seguidores... Muito, muito bem sucedido... Ao ponto em que ele acaba ficando maior que o próprio movimento... Isso, isso se torna ameaçador para o movimento... E ele acaba recebendo ameaças de morte e tal... O que eu acho interessante foi que o Malcolm X trouxe coisas da vida dele para uma coisa que tinha lá o seu valor no sentido de que talvez se o Malcolm X tivesse conhecido na cadeia uma versão do slam mais suave, mais moderada, que não pregasse as ideias mais extremas que estava pregando ali, que ele acabou tendo que pregar, talvez ele não se convertesse. Talvez ele não, não, não abraçasse essa história toda. E talvez o que a gente tivesse, é, a gente não teria essa voz dele para nos fazer o contraponto para nós e o contraponto ao próprio Martin Luther King depois. É, a evolução dele, como você falou, foi muito, muito interessante porque ele, ele vai desse lado mais extremo ao outro lado mais extremo até que ele amadurece e consegue ver que é, não vai dar para ganhar essa guerra se eu não tiver aliados de todos, de todo mundo que quiser. E aí, quando ele vai para a Meca e para o Egito que ele que ele descobre que ele que ele precisa se afastar daquela galera lá que estava querendo matar ele mesmo e começa esse discurso mais moderado, moderado, mas ainda assim radical para a época, né?
0: Sim, ainda mais pela pela situação que era vivida, né? Era quase extremista, mas muito menos do pois que é. ele já tinha
1: falado. Sim, ele ele reconheceu que não dava para ele ser o cara que fala que Kennedy morreu ali assassinado e bem feito, ele colheu o que plantou. Não tem como funcionar a sociedade desse jeito. Mas você entende de onde que ele está vindo, essa que é a grande questão. Esse extremismo todo, eu acho que a linha condutora desse nosso episódio aqui é, é essa, como que a gente entende uma ideia radical, acho que extremista é uma palavra muito pejorativa, né? mas uma ideia radical e como que essa ideia, essa semente radical aí consegue mudar a sociedade não tor tornando a sociedade radical, mas tornando a sociedade é, fazendo a sociedade ouvir, fazendo a sociedade um pouquinho mais para aquele lado ali. O Malcolm X foi isso, o cara as ideias que ele passa, boa parte da vida dele pregando, eu não concordo absolutamente. É, não acho que tenha que haver segregação, eu não acho que, que uh, as mulheres devam se subjugar enfim, todas as coisas que ele fala lá né, na história. Mas o, o bem que ele fez para a humanidade como um todo, por trazer esses tópicos à tona, até os tópicos ruins, eu acho que foi positivo. Eu acho que teve, foi, teve um lado bom dessa coisa, porque a conversa aconteceu. É, e algumas mudanças aconteceram. Ele
0: vira um cara que vai ser referenciado diversas vezes. Ele, ele, Sem dúvida, a morte dele teve impacto. Não teve impacto do Martin Luther King. O, o Martin Luther King também tem um viés... Religioso, né, no, no jeito dele, né, no, na fala Sim. dele, mas ali ele vai procurar professar a fé dele de maneira. Ele é cristão, ele busca um outro tipo de diálogo e ele também. Se... Não, não, não por ser se cristão. Ele né? no Gandhi, né, de certa maneira, se eu não me engano. Ele tem um, uma, não, um, uma ideia de não violência e cria protestos gigantescos e a violência acontece, sem dúvida. E assim como o Malconex, mas de maneira diversa, né? De... Bom, o Malconex é morto pelo... pelo pessoal do qual ele fazia parte antes, né? Sim. Exatamente. O Martin Luther King também é assassinado e eu acho que isso é uma escalada dessa violência que leva a uma sequência, quando o Martin Luther King morre você tem uma sequência de manifestações violentíssimas por todas as cidades, com queima, com a população queimando boa parte de, da cidade e criando um caos que acaba culminando, acho que com uma ou duas semanas depois da, da, do começo das manifestações, na assinatura do Civil Rights Act, de 68.
1: Pois é. Essa violência toda ali, que às vezes acho que é injustificada e tal, acho que aí entra no, no do, right, do The Right Thing, né? Que é o melhor filme do Spike Lee, acho que é fácil, né? É. Pois é, então o, o filme todo se passa em um dia só, um dia de verão escaldante em Nova York,
0: é tudo no mesmo quarteirão. E, inclusive, o filme foi filmado nesse quarteirão.
1: Pois é, mas é, o que? O filme é maravilhoso porque é, é sobre. É um filme sobre a comunidade que está ali, aquele, aquele quarteirão. As pessoas. Você conhece meio que cada um ali bem. É, é um filme super bonito, assim. O é um filme todo muito quente, muito vermelho, muito amarelo, assim, para dar essa sensação de calor muito claramente. Essa interação dos personagens vai, vai te colocando ali no meio da comunidade para você entender por que que acontece o que acontece no filme né
0: quão quente é o dia também mostra a temperatura das relações sociais da, da, desse quarteirão aí então tem uma ligação direta dessa da, da, da ebulição que tá todo mundo passando ali e, e, e aí você vai ter uma situação social grande para ser debatida e a gente vai debater um pouquinho agora com spoilers de um filme de 89.
1: É, se você quer quer pular e dar uma olhadinha no na descrição do episódio para ver quando a gente começa a falar do Da Five Bloods. É, mas a grande sacada do filme, eu acho, é. Primeiro, que o Spike Lee é um gênio, assim. Absurdo. É um cara que entende muito de cinema. Então, ele vai usar muita técnica diferente, é, algumas bem originais, assim, para contar a história dele. E algumas que ele meio que não não necessariamente inventou, mas patenteou praticamente. Tem o tal do daquele dolly, dolly duplo que ele faz ali, que a câmera tá, tá andando para trás e o torto também tá numa plataforma, num dolly, sendo carregado, como se a pessoa estivesse flutuando, assim. Ele faz muita referência a outros filmes. Nesse filme tem o Radio Rahim, que é o cara que vai morrer lá no final, que é um cara super idiosincrático, um cara... Que só vive com rádio no alto, tocando Public Enemy, a mesma música, Fight the Power meu o tempo Deus todo. Meu Deus do céu,
0: cara, eu piraria se eu fosse ele. <risos> meu Deus do céu, acho que o meu cérebro virava virava uma gelatina e escorria pela orelha. Mas vamos lá.
1: É, eu também. <risos> eu falei de, de referência a outros filmes, porque aquele diálogo do Love Hate, que ele tem lá no... como é que chama? Naquele soco inglês lá, que ele usa no decorativo... Sim. É o diálogo exatamente daquele jeito do filme do Robert Mitchum lá, o *Night of the Hunter*, do Robert Mitchum, em que ele tem tatuado no, no dedo dele *Love and Hate*, que é um cara, ele é um pregador que ele fala, faz aquele discurso lá do
0: Ah, a little lad, you're staring at my fingers. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand, the story of good and evil? H
2: A T E It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear
0: hearts? These fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love.
2: Let me tell you the story of right hand, left hand. It's a tale of good and evil. Hate. It was with this hand that Cain iced his brother. Love. These five fingers, they go straight to the, soul of man. the, the hand of love.
1: A primeira vez que eu vi do The Writing, eu não tinha visto, na era The Hunter, eu só tinha achado curioso esse negócio. Depois que eu vi o filme e agora revi, ficou mais legal, porque eu, porque eu reconheci e porque torna o Radio Rah Rahim um pouquinho melhor explorado, porque no filme ele, ele aparece meio pouco assim, né? Ele é um cara que toda a comunidade reconhece. É, muita gente fica irritada com ele porque ele fica com aquele som alto o tempo todo. Os porto-riquenhos odeiam porque eles querem ouvir música alta. Ah, o, o sal da, da pizzaria odeia porque atrapalha os, os clientes dele. Mas ele é visto com carinho pela comunidade mesmo assim. É, e ele vai ser o ponto de ebulição do filme ali no, no, no final, né? Quando ele, depois de ter sido empurrado pelo... Giancarlo Esposito, lá pelo Gus Fring, a fazer um boicote do, do, da pizzaria, por causa de uma questão racial, porque ele queria que tivesse gente negra na parede, não só italianos, não só Al Pacino, Robert Frank De Niro, os, os famosos italianos, ele queria Frank Sinatra. E ele, ele causa essa, esse, esse auê aí na pizzaria que acaba estourando lá uma questão que, que já, já vinha aos pouquinhos. O filme, o filme não é tá tudo bem e aí tem uma explosão e o filme vai aos pouquinhos criando aquela cisma tem aquela cena que eu acho a cena mais chocante do filme para mim assim de que é quando o John Turturro, que é o filho do, do Sal fala para a câmera aquele todas as tudo que ele tá pensando tudo mais racista possível para os negros e o Spike Lee faz a mesma coisa para falando para a câmera em outro momento não é, é perfeito. tudo quanto é coisa racista para o italiano aí e aí tem o coreano que é dono da vendinha falando também tudo quanto é possível de coisa. Os porto-riquenhas os porto, os porto e ali as pessoas falando. falam que elas estão pensando porto-riquenhas é. os
0: porto fala falam acho que tem até sobra até para judeu no meio
1: é, pois é que nem aparece no filme mas sobra para eles claro eu acho que ali o filme mostra por que que ele é tipo o que que ele está querendo dizer ele é, é como é que esse caldeirão que é viver ali misturado é, pode trazer à tona sentimentos... Assim, todo mundo ali é oprimido. Não tem nenhum opressor. É, é... é,
0: é, é, todo, mundo é minoria, todo mundo é minoria.
1: Até o italiano é minoria, o português é minoria, o coreano é minoria. E, claro, os negros ali também. E eles explodem entre si. Primeiro, tem, tem aquela briga em que o sal quebra o rádio do Radio Rahim. Só que eles explodem porque a polícia vem e mata o Radio Raheem de um jeito, assim, muito parecido com o que aconteceu com o George Floyd agora, que tinha acontecido com o Eric Garner, a, que você falou aí uns anos atrás, por sufocamento, o cara sabendo que estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, tanto que o policial que faz isso no, no Radio Rahim é avisado pelo outro, fala, pô, cara, pega leve aí, calma aí. E ele faz mesmo assim, porque tem essa... Esse, esse ódio essa, essa perversidade ali por trás e tem mesmo não é nem que o cara fez esse personagem malvado, não é, é, esse, esse ódio contra as minorias existe principalmente quando você dá poder para alguém, né? a polícia tem essa história de que ela acaba atraindo as pessoas que querem poder e as pessoas que querem poder geralmente não talvez não mereçam é muito ter louco, o poder né?
0: tem, tem aquele experimento que eu não sei se é sério, quão sério foi levado acho que é um experimento alemão em que cidadãos civis, né? normal, americano Não, é
1: americano. É, americano, é o Stanford Isso. Experiment. Ele foi, ele foi. Ano passado, ano retrasado, ele foi descreditado. Desacreditado é, então, finalmente.
0: Eu queria, eu queria ter certeza. Mas é. tem vários filmes. Tem Isso, um filme alemão, inclusive. O filme alemão
1: que eu gravei. Que a ideia era um experimento em Stanford, nos anos 70, em que você dava. O cara fazia. Separava os estudantes que estavam participando do experimento em grupos. Uns e os seus presos, outros iam ser os policiais e meio que criava uma, uma situação ali de controle de, de, de que os policiais podiam exercer controle sobre os presos e o que acontecia, até esse experimento, antes de ser descreditado aí, é que o pessoal que fazia papel de policial virava tirano mesmo os caras têm vontade de, de é tipo é quase uma perversidade assim, vontade de, de maltratar as outras pessoas, só porque eles têm a autoridade para isso Infelizmente, isso acontece muito com as polícias do mundo inteiro, Estados Unidos e aqui mais claramente, né? Eu acho.
0: Mas, de certa maneira, não deixa de ser um, uma versão do senhor das moscas, né?
1: Também, é, exatamente.
0: E o fim, o que você achou?
1: Então, eu acho que o ponto-chave do filme, assim, é, é o clímax do filme mesmo, é né? a morte do, do Red E é quando o personagem. O Mookie, que é o personagem do Spike Lee, que é. Funcionário do Sal... Do italiano da pizzaria...
0: Quebra a vidraça...
1: Diante daquela comoção... Ele vai... Decide que ele vai pegar... A lixeira... E tacar na vidraça... E, e provocar uma... Um saque... Um saque... Uma destruição...
0: A, a Marina notou uma coisa interessante... Que eu não tinha notado... A cena, a cena anterior... Hum. Do Muki... Tipo... Não, não exatamente anterior... Mas um pouquinho anterior... Ele tá... A família, né... Do, do Sal... Né, o Vito e o Pino... Uhum. E ele tá do lado, porque ele trabalha. Então, estão os quatro sendo hostilizados pela população que tá de frente. Então, ele, ela falou, meu, a sensação que eu tive é que ele fez isso pra mostrar de que lado ele tá. Porque ele aparece do lado do sol por um tempo, porque ele tá saindo de dentro da, da pizzaria. É, pra, pra
1: ele não, não ser... É, acho que essa é uma leitura, mas eu acho que ela não é a única, não. Ah, não, nunca. É, eu tava ouvindo uma entrevista com o Spike Lee, uns atrás é, um tempo atrás, na época do Black Clansman. Entrevista sobre a carreira dele como um todo. E uma das coisas que ele falou ali foi que... Cara, todas as pessoas que me perguntam... Por que, que o Mookie resolveu quebrar a vidraça... Todas as pessoas que faziam essa pergunta pra ele... Eram brancas. Os negros uh, entendem por que ele fez aquilo. Eu acho que essa questão aí é uma questão. Acho que tá envolvida, assim Mas eu acho que nem de longe é a única. Eu acho que tem a ver com essa essa esse estado do dessa dessa falta de da onde correr de que explode que tem a ver com aquela frase que aquela escritora escritora chamada Kimberly Jones falou em resposta a uma coisa que o Trevor Noah falou no Daily Show ela soltou assim uma frase um discurso maravilhoso apareceu no YouTube numa entrevista que ela deu ela é uma escritora ativista e ela fala how can we win como é que a gente pode ganhar eu vou colocar aqui o trechinho. É, se você assistir Last Week Tonight do John Oliver, umas semanas atrás ele colocou esse trecho ali também. Eu quero colocar aqui porque eu acho que isso explica por que que o Mook tacou a Michelle. Não, o discurso.
0: esse discurso. É? E, e eu indico também para se por acaso tiver de bobeira procura no antes de ouvir o discurso inteiro dela da Kimberly procura no, no Google Trevor Noah vídeo só assim. E ele vai, vai te levar para um vídeo em que o Trevor Noah faz um raciocínio longo para chegar numa coisa que a Kimberly explica muito mais fácil. Ela fala do vídeo do Trevor Noah e explica muito melhor que ele.
1: A entrevista dela tem tipo seis minutos, mas eu vou colocar só um trecho mais poderoso ali do final que ela fala. Mas a ideia, é, se você não tá afim de ouvir o inglês todo, a ideia é como é que a, esse grupo marginalizado a vida inteira, que quando eles conseguem alguma coisa, é tirado da mão deles, assim, com um massacre, tipo o de Tulsa, que, que a gente falou, quando falou do Watchmen, do, da HBO, em que a comunidade negra tava super afluente lá em Tulsa, e foi literalmente dizimada pelos brancos.
0: Bombardeada.
1: é Bombardeada.
0: E isso no século 20 hein? Isso no século 20 não Sim, no
1: século XX, 1920 e quanto? 21?
0: Vai fazer 100 anos.
1: Como é que dá para viver numa sociedade que tem um contrato social que é quebrado o tempo todo para o lado deles? Quebrado sempre em detrimento dessa população. Como é que vai chorar pela vidraça quebrada? E isso vale para a gente aqui, quando fala de vidraça de, bran... de vidraça de banco quebrada em manifestação. Como é que eu vou chorar pela vidraça do banco quebrada se eu não tenho nada eu tenho, mas enfim, eu não, não, não tô me incluindo nessa história ali mas o que ela fala é muito poderoso serve muito pra gente também e eu acho que dá pra entender por que, que o Muki quebrou a vidraça porque ele é oprimido porque ma mataram ele ali foi, a polícia foi sem querer saber o que estava acontecendo pegou o Red Rahim sufocou ele até a morte e acabou já era, vou embora cada um é episode canto finishch no aconteceu nada
2: if I right now decided that I wanted to play Monopoly with you and for 400 rounds of playing Monopoly, I didn't allow you to have any money I didn't allow you to have anything on the board I didn't allow for you to have anything and then we played another 50 rounds of Monopoly, and everything that you gained and you earned while you were playing that round of monopoly was taken from you that was Tulsa that was rosewood there are plate those are places where where we built black economic wealth, where we were self-sufficient, where we owned our stores, where we owned our property, and they burned them to the ground. So that's 450 years. So for 400 rounds of Monopoly, you don't get to play at all. Not only do you not get to play, you have to play on the behalf of the person that you're playing against. You have to play and make money and earn wealth for them, and then you have to turn it over to them. So then for 50 years, you finally get a little bit and you're allowed to play. And every time that they don't like the way that you're playing or that you're catching up or that you're doing something to be self-sufficient, they burn your game. They burn your cards. They burn your Monopoly money. And then finally, at the release and the onset of that, they allow you to play and they say, okay, now you catch up. Now, at this point, the only way you're going to catch up in the game is if the person shares the wealth. Correct? Correct every time you share the wealth then there's psychological warfare against you to say oh you're an equal opportunity higher so if I played 400 rounds of Monopoly with you and I had to play and give you every dime that I made and then for 50 years every time that I played I if you didn't like what I did you got to burn it like they did in Tulsa and like they did in Rosewood how can you win how can you win You can't win. The game is fixed. So when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. We don't own anything. There is, Trevor Noah said it so beautifully last night. There's a social contract that we all have. That if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken And if the social contract is broken Why the fuck do I give a shit About burning the fucking football hall of fame About burning a fucking target You broke the contract When you killed us in the streets And didn't give a fuck You broke the contract when for 400 years We played your game and built your wealth You broke the contract When we built our wealth again On our own by our bootstraps In Tulsa and you dropped bombs on us when we built it in Rosewood and you came in and you slaughtered us. You broke the contract, so fuck your target. Fuck your Hall of Fame. Far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. And it still wouldn't be enough. And they are lucky that what black people are looking for is equality and not
1: revenge. Mas é isso. Então, eu acho que tem um porquê e faz sentido, mas você tem que entender isso. É esse tal do, da, do desespero. Quando, quando bate o desespero, você faz o que tem que fazer. E foda-se a vidraça do banco. dance que o Santander perdeu uma vidraça. Não está é, não tirando a legi legitimidade da, da manifestação. E
0: fazendo só um parênteses rápido nisso daí, que é um absurdo, de você... Se você ficar triste pela morte de CNPJ... Ou então ficar triste pelo, por, é. pela destruição de uma vidraça... Tipo, primeiro vai a merda... Depois, sendo muito sincero... Esse povo que é liberal e, e ganha 10 mil reais por mês... E acha que tá dentro do jogo... Ele não, entende, não sabe nem qual é o jogo... 10 mil reais pois não é. é dinheiro... 10 mil reais sai em mijo pra quem manda no jogo... É uma coisa que, que não faz diferença... Você, não tá, você nunca vai entrar no jogo... Você nunca vai ter chance você só se sente um pouco melhor que o resto. E, e a gente vive uma vida de bosta pra tentar se sentir um pouco melhor que alguém. Pelo amor de Deus, sabe? Tem essa, essa imagem absurda de que, tipo, quem ainda não entendeu que a, a construção é feita pra alguns ganharem e o resto perder, é, é, não, não, não participa do, do... não entendeu o jogo ainda que tá sendo feito. E é uma merda porque é um jogo criado pela gente. Tipo, a gente poderia falar o que a gente quisesse sobre a vida se isso fosse uma regra natural, né? E não é uma regra natural, é uma coisa que foi criada pelo homem. Então, a gente pode mudar essa porra dessa regra quantas vezes a gente quiser até que todo mundo tenha, no mínimo, uma vida satisfatória. No mínimo, a capacidade de viver com dignidade. E a gente não fez isso e não tá perto de fazer.
1: Pois é. É, isso vai entrar na nossa pauta política em algum outro Perdão. episódio. <risos> me,
0: me, me adiantei.
1: <risos> não, vou manter no episódio. Sim, só estou avisando que vai ter Sem a pauta dúvida. política também. Então, do The Real Thing é isso. E assim, o, o Sal saiu perdendo. Ele perdeu a pizzaria que ele amava e do bairro que ele amava. E assim, ele não é o banco, ele não é o Santander. Ele tem a perder ali. Então, isso se torna... As coisas mais dramáticas mas ainda. Mas é
0: interessante, né? Mas
1: ainda assim dá pra entender Sem o que dúvida, tá acontecendo.
0: Mas o Sol é um personagem muito legal, cara, no final. É, ele, ele, é tá, ele tá o tempo todo no limite. Você vê isso. Mas você vê que ele é um cara que o coração dele tá ali. Com o Smiley, ele é super legal. Com, com todo mundo que ele dá bronca e berra e é escroto. Você vê que em seguida, assim que baixa, ele é um cara que é apologético, né? Ele vai lá, tipo, e começa a explicar por que que aquilo não pode, por que que tá fazendo mal, o que que aquilo não vale a pena. Tipo, até ele é super paciente com o Mook.
1: Mas ele é bem creepy com a irmã dele também.
0: É super creepy, ultra creepy, inclusive. É, inclusive, obrigado por ter falado, porque era precisava ser falado mesmo, caralho.
1: E ela é irmã do Spike, do Spike Lee de verdade, né?
0: Ah, é? Eu não sabia. Que legal. E, e aí, só pra, pra, pra fechar sobre o sol, a cena final dele com o Muki é muito legal. É, é muito necessária, eu acho. Não, não sei o que. que você... É quando ele
1: vai pedir o pagamento dele, mesmo depois de ter quebrado a vidraça. Exato. Quebrado a...
0: E aí, ele é super, super escroto com, com o Muki. Ele joga o dinheiro na cara dele e, 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 e grita cinco, pros cinco ventos: que, tipo, ah, olha lá como ele tá rico agora, não sei o que lá. E aí a, o, o, o Mookie tenta devolver o dinheiro e fala, ainda te devo 50. Não, porque o que é certo é certo, não sei o que lá e tal. Eles vão e começam a conversar sobre o clima, né? Falam, ah, parece que vai fazer calor de novo, é não sei o que lá. É tipo... aquela briga de
1: família, né? Que você Sim. briga, briga, mas depois você vira e, é, e continua a família.
0: É, exatamente. É bem interessante.
1: Bom, essa é a obra-prima do, do Spike Lee, eu acho. Realmente é um filmaço. Tem poucos defeitos. Ele tem uns defeitos, eu achei uns defeitos quando eu tava revendo agora. Umas coisas de montagem, tipo. Uma coisa meio. É que o Spike é muito teatral também, então tem umas coisas teatrais que eu achei um pouco demais, assim. Sim. Tipo, a, a, a trilha, sem, sem falar das músicas, mas a trilha em alguns momentos é um pouco intrusiva demais, assim. Mas é um, um puta filme, assim. Um dos grandes filmes da história mesmo, pra sempre, porque ele não é simplista. Não. Ele, ele trata de tema, desses temas todos em que todo mundo tá certo, mas todo mundo também não tá certo ao mesmo tempo. Não são personagens, são pessoas reais. assim. Eu acho que eles têm um quê de teatralidade mesmo dos personagens. Mas, ainda assim, é um filme que discute esses temas sem ser chato, sem ser professoral, e fica divertido, é legal de ver, e impacta, é emocional. É um filmão, é um filme completo mesmo passando desse pro da Five Bloods. Blackie,
0: is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die with the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the First Infantry Divisions. Be safe. Welcome back to Vietnam. Cara, eu gostei bastante. Eu gostei dos personagens, especialmente. Eu acho, eu gostei um pouco do jeito que ele escolheu para contar a história, situando o tempo todo o que ele fala da realidade. Ele pondo a realidade ali, né, no meio. Isso eu achei muito, muito spike lhe assim, de certa maneira, de, de se fazer.
1: Você falou o quê dos, dos flashbacks? Não.
0: É do, do quando eles citam alguém. Do mundo real. E ele ah, sim. Põe a o filme começa com...
1: Com imagem de arquivo. Sim. Uma coisa que ele fez no final do... Ele faz em vários filmes, é, mas final No do final Malcolm do Malcolm X. Do Malcolm X, do Black Clansman também. Sim.
0: Ele, ele usa... É, 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 o que eu falei. Ele é muito Spike Lee, né? Eu gosto... Eu acho que o meu final favorito de filme do Spike Lee é A Última Noite. É o que mais me toca. É o que mais fico... Emocio, emotivo vendo e tal. Porque... É, 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 uma, é talvez o mais poético, né? Não o mais porrada que, que ele deu em to, de todos, então... Mas é, é o Spike Lee ele gosta de usar essas imagens de arquivo no fim. Ele usa até no, na última noite também, ele usa imagens de arquivo. No... Tem Sim. só um pedacinho ali de gravado.
1: No Da Five Bloods ele usa muito... Para dar contexto para as pessoas que ele cita, tipo os ativistas negros uhum. e tal, mas também é para dar contexto para a barbárie, né? Tem cenas assim, ultra chocantes da, da guerra do, do Vietnã, cenas famosíssimas que, tipo, já conhecidas em outros lugares, do, do cara sendo executado com um tiro na cabeça, da menininha com na palma e no corpo. Tem uma que é super chocante de uma criança mutilada, é terrível, terrível de ver, super difícil de ver. Sim. E ele faz você olhar mais tempo do que precisa para reconhecer a cena, assim. Porque esse filme precisa desse dessa âncora de realidade. Porque fora isso, o filme é uma fantasia, é uma homenagem ao Tesouro da Serra Madre, muito, o filme pega tem até falas iguais do filme, o tema parecido. E apocalipsinal também, né? Tem várias várias homenagens apocalipsinal. Não era um filme com esses temas, era um filme de. Não era um filme nem sobre negros, não era um filme do Spike Lee no começo. Os roteiristas tinham um roteiro pronto, era um filme sobre veteranos do Vietnã voltando para lá, que é a mesma história. É, aliás, não falamos nem na sinopse do filme, né? Vamos,
0: então, vamos fazer uma sinopse. Vamos situar. Se, é...
1: Sinopse simples, sem spoiler. Um grupo de veteranos da, da, do Vietnã, são, era um, esse destacamento aí de, de, de cinco. É, na verdade de quatro né, é, que é ex soldados do Vietnã, volta agora em 2020, 19, sei lá, não lembro quando que acontece no filme mesmo, então já estão bem velhos, já estão acima dos 60 anos, volta para ir atrás do corpo de um deles que morreu naquela época. Morreu em batalha, que era o líder deles, um cara super carismático, super ativista, que ensinou eles muito sobre, sobre direitos civis e tal. E também eles vão em busca de um tesouro.
0: Está enterrados junto do líder deles. Líder deles interpretado pela voz rouca mais famosa de Hollywood nesse momento. <risos> Chadwick, Chadwick
1: Boseman. Ou Pantera Negra. Os atores que fazem esses, esse pessoal aí. Clark Peters, que é o cara do The Wire, o cara mais velho lá. Que é excelente, o cara fez tremer também. Do, do mesmo cara do The Wire. Fez outros filmes do Spike Lee.
0: Que é facilmente o cara mais carismático deles todos, né? O, sorri... o melhor sorriso da, da turma. O
1: cara é ótimo. O Delroy Lindo, que fez Malcolm X também.
0: Foi uma força da na natureza, nesse filme especialmente. Sim,
1: sim, ele é praticamente o principal do, do da Fireblood aqui. Ele faz o, o grandão, o Boa. cara com mais trauma da, da, de guerra de todos eles. E também ele é um bolso, ele é Eu ia falar bolsonarista. Ele, ele é o é único um Trumpista.
0: Trumpista. Ele é o cara com Margaret. o Maga Red. negro que votou no Trump, é. <risos> que eu adoro que eles zoam, que ele é o negro atrás do Trump com a, com, nos <risos> rahalis <risos> lá dele. Muito é, bom. E,
1: ele mostra a cena ainda, né? Sim, do cara. É muito bom. Uh, o outro cara é o Norm Lewis, que eu conheço a cara mas nunca vi nada dele, e o último cara é o Isaiah Whitlock Jr que é do The Wire também, e é o cara que fala e ele fala em todos os filmes que ele participa, sim, é maravilhoso então eles têm que voltar pro Vietnã, tem não né, eles resolvem voltar pro Vietnã, então é um encontro de amigos que não se vê há um tempo, mas o filme desenrola por uma, uma coisa, tesouro de Serra Madre e Apocalipse Now também. Uma coisa mais fantasiosa. Eu gostei bastante do filme. Eu não acho que é o filme perfeito. Acho que nenhum filme do Spike Lee é perfeito. Nem o do The Right Thing.
0: Só para fazer um parênteses que você esqueceu de falar. Porque eu entendo totalmente que você não, jamais teria visto. O Norman Lewis não. é famoso pelo Scandal. Ele faz um, um, uma, tempor uma temporada e meia de Scandal. A série da Shonda Rhimes lá com a é Kerry Washington. Tá.
1: Então gostei bastante do filme achei que ele é um filme ele é um filme sobre muita coisa diferente né é um aqueles filmes que não é não tem um tema fechadinho ele, ele atira para todos os lados e dá para ver mesmo que ele era um filme que não era um filme do Spike Lee era um filme assim mais mais de aventura assim e com o Spike Lee ali abraçando a ideia ele deu mais peso pro negócio ele se entrou na, na questão racial mas ele também se entrou na questão da própria guerra, de, de discutir da validade da guerra é, questão de amizade questão de... uma coisa muito legal que eles falam ali é que os negros que foram desproporcionalmente mais a guerra do Vietnã do que os brancos tipo, você falou quanto por cento de população é negra?
0: 13%?
1: 13,8 e tipo, mais de 20% dos Era soldados eram negros 34%
0: eram negros pois é
1: então, eles estavam indo para o Vietnã, teoricamente lutando para liberar, para dar direitos para os vietnamistas que eles mesmos não tinham. Então, acho que é essa coisa não tinha no script original antes, deles serem, antes de virar o um filme do Spike Lee.
0: E tem uma sequência maravilhosa da rádio vietnamita lá. A Hanoi é
1: que é verdade, isso é verdade. E
0: contando que essa o, rádio... o Martin Luther King foi morto no meio da guerra do Pode Vietnã. Ser. Isso foi maravilhoso, assim, tipo, e ela fala com uma cuzãozice na voz, né, que é perfeita para o momento assim.
1: Sim, a, essa personagem existiu mesmo, tinha, ela era fazia parte do, dos norte-vietnamitas ali e ela falava para os soldados coisas subversivas, assim, coisas para tentar virar eles, para fazer eles abandonarem, e tal. E é legal porque o filme trata ela como uma coisa super positiva, assim, é que não é uma coisa muito comum pros americanos tratar um inimigo de uma forma positiva.
0: A gente já tá em spoiler?
1: É. Ainda não. Tá, é você, tem, você tem alguma coisa pra falar fora de spoiler ainda? Não,
0: eu gosto muito do... Só, só pra, pra... Depois eu aprofundo nisso, mas eu, acho, eu gosto muito do tema da amizade no sentido de, do tempo passar e e como é que você volta para as mesmas amizades que você tinha antes quando o tempo passou e e vocês se distanciaram e gosto muito também do da relação deles com o guia me achei muito Sim. muito interessante também
1: eu acho que antes de entrar em spoiler acho que esse filme é um filme muito filme de pai aquele filme que seu pai gosta o, Teu, o tesouro de Serra Madre é um filme de pai o... Ou, sei lá, o Great Escape um filme de pai. É, então ele, ele, ele vai agradar bastante gente desse espectro, assim, que gosta de um filme de ação, mas que não se compromete em ser ação pura do, do tempo todo. É, eu acho que vai fazer bastante sucesso aí, já tá fazendo, né? É, apesar de ser um filme longo, tem 2 horas e 30. Eu acho que. É, foi um grande acerto. Mais do que o Black Clansman, talvez. Não sei se eu gostei mais do que o filme, mas acho que em termos de sucesso ele vai fazer mais sucesso que o Black Clansman pro, pro, pro público. Acho que a Netflix acertou em comprar essa ideia. Tem amizade, tem ação, tem é, questão paterna de, de, de pai e filho aí. Tem música do Marvin Gaye o tempo todo, que é sempre bom. A versão a capela, Não é bem a versão a capela, mas é o track vocal do What's Going On. Sim, muito do bom. que é maravilhoso
0: assistam um, um, um filme que dado todos os temas que a gente falou ele é até é conduzido de maneira leve por um bom pe pedaço do filme e depois ele cria, ele ganha se você não se ele ganha em peso ele ganha também em velocidade em ação e isso também corrobora fazer o tempo passar mais rápido e você perceber
1: menos eu não achei cansativo não foi também dois não. Os bem bem gastos. Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos pro spoiler, então?
0: Vamos pro spider.
1: Você gostou da direção que o filme foi com a, com a ideia do, do Paul? Porque ele vira um. Ele, ele virou um antagonista em boa parte do filme. Ele é praticamente um vilão. Sim.
0: Ele é ao extremo, né? Ele é o cara que... E o pior é que os grupos têm esse cara, né? Todo mundo... Tipo, vários grupos... As pessoas se dão bem de maneira meio harmônica... E você tem um cara que ferra a harmonia disso daí. Eu vi recentemente acontecer num projeto da Marina... Em que o projeto inteiro era, tipo, tudo feito por fãs, pra fãs, do jeito certo, não sei o que lá. E tinha um maluco que tava causando, no meio do projeto, porra, pra que que você tá tornando a vida de todo mundo mais difícil, né? E o Paul é esse cara, o cara que torna a vida de todo mundo mais difícil.
1: Que ele tem um motivo, que é essa, esse trauma pesado que ele teve, que é ele matou o amigo.
0: O, o Pantera Negra. St Stormy Norman é isso, perdão, Stormy Norman ele tem outro nome,
1: perdão matou por engano, mas matou, foi fogo amigo mas ele nunca conseguiu dormir depois disso, porque o cara fica aparecendo pra ele como fantasma em cima disso, ele perdeu a mulher no parto do filho dele, então ele odeia o filho dele então ele é de longe o personagem mais desenvolvido do, do filme porque você tem mais informação sobre ele Sim. ainda assim, eu achei que é, ele ficou um pouco inconsistente em alguns pedaços
0: é, ele, ele, em alguns momentos, ele é o que o roteiro precisa que ele seja, né? Eu... Pois é. Então, essa Você rel...
1: acha que ele ia abandonar o filho ali na... naquela hora, daquele jeito, ele ia sozinho? Ele, ele virou um Cornel curto da vida, ele enlouqueceu completamente. Será que faz sentido ele enlouquecer completamente ali?
0: É, então, eu, eu, eu entendo um pedaço eu não sei, eu, tipo, eu nunca chegou numa via de fato dessa em nenhuma pessoa que eu conheço, mas eu conheço pessoas um pouco parecidas nesse, nesse sentido e de ter relações estremecidas com os filhos e, que, e forçar o filho a ser o que ele acha que o filho tinha de ser e quando o filho age do jeito, é, contra o pai finalmente e a favor dos amigos do pai o pai se sente traído pelo filho e iria eu senti que ele poderia ir embora por se sentir traído por achar que aí ele precisa fazer uma coisa que seja extrema para o filho entender como ele errou. Mas posso estar me excedendo aqui.
1: É bom, o filme está do seu lado, então, enfim. É, mas assim, mais do que esse pedaço, eu acho que ele começa dizendo que ele está ali pelo amigo, pelas restos do cara que não está nem aí para o dinheiro. Depois que chega o dinheiro na mão, ele só quer saber do dinheiro e não quer saber de mais nada a ponto de passar por cima da própria família
0: sim, não é super estranho
1: e aí no final ele tem a epifania dele tem aquela cena super Spike Lee do cara dele fazendo aquele monólogo pra câmera maravilhoso e aí ele esquece o dinheiro de novo até que ele tem aquela morte bizarra e sangrenta lá na mão dos caras é, então por mais que ele seja desenvolvido eu acho que ele, sei lá eu acho que é aquilo que você falou às vezes ele faz coisas porque o roteiro diz que ele tem que fazer podia ser, não sei nem como corrigir isso, porque mudaria muito os rumos do filme. Sim. Do outro lado, quase todos os outros caras ali do, do, do esquadrão, são quase nada desenvolvidos. O cara que é rico e não é rico, é só isso que a gente sabe dele. O cara que é rico e agora não é mais rico. O cara que tem a filha com a, a, a mulher lá, é um, que teoricamente seria o protagonista do filme, é só isso que é desenvolvido.
0: É, ele é o padrinho então, tipo, do, do David momento. e é isso.
1: Ele é o padrinho do cara. O outro cara, o Isaiah Whitlock Jr. lá, zero. sabemos nada dele. No máximo que ele é, foi bebeu demais e deu em cima de jovens no, 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 naquele bar. O que mais que a gente sabe dele? Eu não lembro de mais nada. É. Ele morre, ele morre pulando em cima da granada.
0: Que é o que ele fala que, que ele pode... jamais faria é Tipo, óbvio, assim, eles comentam sobre um cara que se mata e ganha uma estátua por, por ter se jogado em cima da granada lá no barco. E ele fala, mano, pra, uhum. para, isso eu jamais faria. E, eu, e aí é justamente o que ele faz na hora do Vamos Ver, né? Tipo, típico.
1: Pois é, é isso. O backstory dele é esse. Sim. Então, eu acho que, como o filme é sobre esse grupo, eu queria mais envolvimento desse grupo. Achei, achei que faltou um pouquinho, sim.
0: É, Sim, e até pro próprio Storming Norman, né?
1: Ah, mas ele, mas ele é um símbolo, é, né? É, ele é, entende ele é só no, no isso. Ser
0: ele é só isso, ele não tem mais, nada. ele é o ele representa um totem da guerra e do ativismo, né, para eles. Assim, é só isso que ele era.
1: Sim. E aí eles vão, eles querem ir para lá. A versão oficial da história deles é que eles vão para lá para resgatar o corpo do cara e não falam nada do ouro, né?
0: Isso. E eles... Beleza, bom. eles
1: fazem isso, pegam, acham o cara e no caminho de volta tem a tragédia que o cara pisa na mina e explode. Sim. Que é super chocante e tal.
0: Pesadíssimo.
1: E aí eles resolvem mentir, dizer e deixar o cara enterrado ali e mentir pra dizer que o cara morreu de outro jeito. Eu não entendi essa, de por que, que eles precisavam mentir sobre isso. Porque não precisa saber do ouro. Ele, o cara pisou no campo minado o campo minado tá lá, existe ah, é,
0: é uma coisa, é, é bem bizarra esse pedaço, também, na hora eu também não falei, mano, mas espera por que, que eles estão agindo de maneira tão agressiva e criando um problema sendo que tipo, os caras não tem nem como saber, né, o que que tá acontecendo
1: pois é, e pior ainda a história toda era ir pra lá pra pegar o corpo do cara pra eles terem o esquadrão junto de novo só que eles vão embora e deixam esse outro cara lá exato Tipo, tipo, então esse cara não vale o, a vida do o corpo desse cara pode ficar enterrado ali é
0: tipo eu não fiz promessa vão voltar ali 50 é, anos de novo eu não fiz promessa nenhuma para você querido um abraço <risos> eu é. só prometi pro outro que eu voltava você eu não matei você... esse
1: detalhe para diminuiu um pouquinho o plot do filme para sim, mim sim. Assim, eu acho que esse, simbolicamente ficou ruim é, ele tem ele Porque tem furos, final... ele
0: tem furo sem dúvida assim. não dá para negar é, essas partes se você se você tá assistindo meio de passagem, se você não tá se esforçando ali, mantendo tudo, se tá vendo meio como um filme de ação e aventura, passa, porque filme de ação e aventura, inclusive, é cheio de buraco também, então, tipo, tá dentro do, do negócio. Algumas coisas são feitas só pro roteiro funcionar como ele precisaria funcionar, e tudo bem. Mas sabendo, especialmente do Spike, do trabalho que, que teria e tudo mais, é, é meio de se, de se questionar, assim.
1: É. a outra coisa que eu não gostei mesmo no filme foi a trilha sonora e assim, a trilha composta pro filme, não as músicas do Marvin Gaye certo. eu achei muito intrusivas muito, o tempo todo não assim, no, tem nada acontecendo, eles estão conversando e tem um instrumental um violino tocando lá no fundo eu achei ruim pro filme fora isso, gostei bastante <risos> falei só os defeitinhos no spoiler, mas eu gostei mesmo, achei super divertido
0: não, ele é um filme divertido, é gostoso de ver. O que você achou da ideia deles usarem o, o pessoal velho no flashback também?
1: Ah, é, pois é. Eu achei esquisito, mas eu gostei. É? Eu acho que foi uma escolha, escolha muito clara, assim. Os cara, Eles falaram, não só vai ser os mesmos atores, como a gente não vai nem pintar o cabelo deles. O cara tem cabelo branco, ele vai ter cabelo branco no flashback também.
0: Eles agora no flashback, é
1: isso. é. Acho que, do lado positivo, meio que traz a guerra... É como se eles nunca tivessem escapado da guerra. Tipo, mesmo depois de todo esse tempo, eles ainda são eles... Interessante. A, a guerra tá com eles o tempo todo. Interessante. Esse, esse foi como como eu vi, assim, mas... É, não acho que dá para dizer... Ah, foi questão de grana ou sei lá. Eu acho que foi uma escolha muito clara mesmo, por mais que... Seja estranha mesmo, é estranha, mas acho que foi bem muito consciente. O cara fez o que quis desse jeito. Tanto que no final, final tem uma cena, uma foto, né? Que aí na foto eles fazem um Photoshop pesado pra rejuvenescer a galera. Você reparou? Acho que é pós-crédito.
0: Não reparei, não vi no pós-crédito, não. Pasmei. Vou olhar depois agora. É só
1: uma fotinho, assim, bonitinho. Que legal. Acho que se eu tenho uma recomendação só, que eu devia ter dado antes dos, dos spoilers, mas... Azar, é, veja O Tesouro de Serra Madre antes de ver esse filme. Eu acho que informa muito. É um filme super legal de ver. É um filme de ação. Um filme com o Humphrey Bogart lá, bem velho. Preto e branco, mas super fácil de ver. Super interessante. E ele é muito citado nesse filme. Então, informa muito. Recomendo aí.
0: Google Play e YouTube li... pra alugar?
1: The Treasure of Sierra Madre.
0: Não assisti. Vou, vou dizer que legal que que tem isso daí mas não é essencial se você não quiser ver o não, filme claro. não dá para ver numa boa porque eu vi numa boa sem ter visto você o vai entender
1: é que é que ele informa é, ele, ele é muito comentado no filme
0: legal bom é isso é isso vale aqui destacar se você tiver estômago e, e tiver interesse assista esse show, esse curta Three Brothers que vai pegar o a morte do, do The Right Thing né do do Rahim, Rahim, do Eric Garner, que é de 2014, e do Floyd, agora, de 2020. A gente falava sobre como os oficiais não sofrem nenhuma, nenhum problema. O cara que matou o Eric Garner só foi despedido da polícia, mas não, não teve federal charges sobre ele. Pois é. E se você acha que isso é uma história americana só, talvez você não esteja acompanhando... O noticiário nacional, a PM de São Paulo mata uma pessoa a cada oito horas. É... Uhum. E a gente vai poder falar aí da, do caso da Maria Eduarda, que foi morta no, no Rio de Janeiro, numa ação da, da PM, que ela tinha 13 anos e estava na escola. A gente vai poder falar do, do caso que chocou todo mundo com do, 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 do menino João Pedro. Pois é. é. A gente vai poder falar do músico que foi morto com 80 tiros do, do, do exército no carro vai poder falar agora nove horas atrás a polícia matou um adolescente na zona sul de São Paulo o Guilherme Guedes de 15 anos igual a gente falou eu falei aqui desses casos você vai ter um caso por dia em que isso vai poder ser falado um mais absurdo que o outro e só só para deixar uma coisa muito muito clara esses são casos em que as, as pessoas, as crianças, os adolescentes envolvidos não tinham culpa nenhuma e são absurdos e bizarros. Mas mesmo tendo culpa, eles não podem ser assassinados. Pois é. Não é assim, não é não é assim que se resolve. Não é assim. Você não é juiz, júri, executor. Você não pode fazer isso. O caminho é outro e tem que ser seguido. Senão ele vai começar a valer... Ele vai começar, não. Ele, ele já vale para essas para essas pessoas e para todos os outros. E aí, quando chegar a sua vez, isso já vai estar tá valendo e você não vai ter o que falar. A hora de agir, a hora de se incomodar, ela já passou, mas a gente está tendo uma chance agora de agir junto e de pedir uma para viver num mundo melhor, numa situação melhor. E isso não é só para gente. Aqui no Brasil, além além de a nossa polícia ser extremamente matadora, ela também é a que mais morre no mundo. E não é só de morte em troca de tiros, é morte por depressão, é morte por suicídio, é, é um absurdo que a gente passa, uma maneira trabalhado, e se a gente não começar a mudar agora, o destino não parece muito bom. É um problema absurdo e que tem de ser falado, tem de ser discutido e tem de mudar. É isso que a gente tá vivendo. Então, é, é como a gente, a gente acabou falando só do ônibus 174 aqui, mas a gente poderia falar de mil outros filmes nacionais que também tocam nisso. Inclusive foi um, teve um momento em que se discutiu se o Brasil só faria filme sério se ele falasse de violência. E a gente teve né do, os dois gigantescos com Tropa de Elite em que se bateu palma para o Capitão Nascimento. E eu acho que deve se bater palma sim, porque a interpretação do Wagner Moura é maravilhosa. E o filme levanta temas muito interessantes, mas se entendeu tudo errado. Pois é. Você não pode ficar feliz com uma polícia que entra na favela, pega as pessoas e fia no saco. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Ou põe dentro de um pneu e põe fogo no caralho do pneu. É, é, não é o jeito certo de fazer as coisas. E a gente tem de estar do jeito certo. Senão tá todo mundo do jeito errado. Então, quem é o ce... como é que a gente separa? Não separa mais. As pessoas mais. deixam
1: de ver o Capitão Nascimento é, deprimido, com tremedeira, e afastando a família dele, perdendo a família dele no meio do filme.
0: Esquece disso. As pessoas só... Esquece disso. É, as
1: pessoas só veem o herói salvando o inocente ali.
0: E vai debochar do Freixo no filme, né porque o, o, o deputado é. do filme é claramente inspirado no Freixo, o que é um absurdo, e o trabalho que o Freixo fez no Rio de Janeiro, enfrentando as milícias, fazendo a CPI das milícias, é, é incrível, é pesadíssimo, é dificílimo. E o cara não vive sem escolta armada agora. Então, a gente precisa debater as coisas, e, e a gente precisa parar de achar que é um lado ou outro e entender que o caminho é encontrado dentro desse debate o caminho é encontrado no meio termo e a arte a cultura ela vai ela vai incitar esse pensamento crítico da gente não, não tenho medo não tenho medo de assistir um filme de ver um, um cidade de Deus de ver o, o, um filme que a gente ia comentar aqui acabou não comentando que é o branco sai preto fica e se questionar e se questionar sobre as coisas e, e, e querer conversar converse debata fique aberto não não decida sozinho esteja preparado para ouvir mais pessoas e ouvir a, a voz das pessoas que vivem isso entenda que a gente não quem não vive não vai ter nunca compreensão completa disso por mais que leia por mais que veja é diferente é muito engraçado eu tava lendo um comentário e o comentário era super triste que ele, alguém falou deu toques sobre como vivia né tipo de não andar com a mão no bolso, de não carregar sacola na rua e um cara falou, nossa eu nunca tinha parado para pensar, mas eu faço absolutamente todas essas coisas e eu não sabia por quê. <risos> E porquê tipo, porque tá tão enraizado tá tão dentro que a, a, o, o instinto é diferente e eu duvido que qualquer pessoa branca se é, parou para considerar a hipótese de não colocar a mão no bolso algum dia na vida, ou parou para considerar a hipótese de não carregar uma sacola então, se você não sabe o... o que é isso, você não sabe o que... Você não pode falar. Você não tem como compreender a extensão da, do dano que isso causa numa pessoa.
1: É, pois é. A gente não sabe como é e a gente está aqui falando só do que a gente aprendeu nessas coisas, na, na, nas nossas leituras. A gente não é expert disso e nem tem direito de, de, de ser porta-voz desse tipo de coisa. Mas a gente quer discutir o que a gente leu, o que a gente aprendeu. O cinema é bom porque uh, o cinema passa para a gente de uma forma muito completa, né? Uma experiência... Vivências pessoa, que não são que... nossas, né? Pois é. É aquilo que o Roger Ebert sempre fala, aquele crítico lá de Chicago, que filmes são máquinas de empatia, né? Os filmes são uma maneira da gente se colocar na pele de outras pessoas, mais às vezes, do que até... Assim, você vê um, vários filmes sobre um lugar você vai conhecer mais o lugar do que indo lá para o lugar e passando só alguns dias. A menos que você viva no lugar, talvez um filme seja uma maneira mais completa de te ensinar sobre isso do que passar três dias
0: de férias. De férias é.
1: Então, o cinema serve para mostrar isso para a gente também. E essa listinha que a gente deu aqui é pequena, tem muito mais coisa, muito boa. A gente já falou do Watchmen aqui várias vezes. A gente já falou do The Wire aqui, quase todo episódio a gente menciona. N grandes filmes e séries. feitos é, e séries, coisas brasileiras, coisas estrangeiras, a gente só não pode ficar complacente de assistir só para se divertir. Pode ser só para se divertir também, mas é, a gente tem que entender que a gente tem uma arma poderosa, aí que é o cinema, para ajudar a moldar nosso modo de pensar. E é por isso que a gente está aqui. Fechamos? Fechamos.
0: Então... Obrigado por vocês se ouviram, eu acho que o que o Davi falou era essencial de ser dito, a gente não é expert, a gente não tem essa vivência, a gente está pronto para ouvir quem quiser falar, inclusive esse é um portal aberto, quem tiver interesse e achar que a gente pode ser um bom caminho para dar voz a vocês, entre em contato, a gente está aqui para isso, Com, o que a gente quis fazer foi tratar de um assunto super complicado, extremamente difícil de se abordar, especialmente por quem por está quem falando, através da, do viés da cultura e, do, do, e da arte, que é o que pode, chega para a gente e que a gente pode falar. Então, se você quiser falar com a gente, po, manda um e-mail para a gente no podcastcatchingup.com
1: Ou então a gente está no Facebook, no facebookcom facebook.com.podcastcatchingup.
0: Ou nas duas handles de Twitter e de Instagram, onde a gente é podcatchingup.com.
1: Ou pessoalmente mesmo, no Twitter, eu sou o arroba Dedonato.
0: E eu sou o arroba o desinformante.
1: E é isso, até a próxima.
0: Valeu.